0: Herzlich Willkommen hier bei Levelmeister. Wir sind heute wieder in einer sehr großen Runde und öffnen die Büchse der Pandora. Und was das alles heißt, machen wir nach der Begrüßung jetzt erstmal Hallo an die große Runde.
1: Da bin Hallo.
0: Hallo. <lacht> Hello. So, jetzt darf noch jeder einmal klatschen und seinen Namen sagen, damit unsere Zuhörer auch wissen, wer wir sind. Ich fange mal an. Ich bin der Robin.
1: Ich bin der
2: Dave. <lacht> Hi.
3: <lacht> Pause alles Spaß. Ich bin auch Onkel. Okay. Und der Chris.
0: <lacht> ja, schön, dass es geklappt hat, dass wir alle wieder da sind. Ähm, wir haben heute viel vor, aber bevor wir zu dem Thema kommen, was wir uns ausgesucht haben, machen wir mal die erste Levelmeister-Tradition, die wir schon haben. Was ist denn so auf dem Kanal passiert? Wer möchte denn anfangen? Ich glaub, der Dave hat ja wieder fleißig gespielt.
1: Ja, mehr oder weniger fleißig. Ich hätte eigentlich mehr machen wollen, als ich jetzt geschafft habe. Ich habe ja äh, Shadow of the Tomb Raider mir angeschafft und ähm, möchte das gerne suchten. Ich komme nur im Augenblick nicht dazu, es ist irgendwie total nervig. Ähm, ja, ein paar, paar andere Spielchen, Schrottspiele dabei gewesen und äh, auch das ein oder andere nicht ganz so schrottige Spiel, wie zum Beispiel ähm, hier Antiquitas, was jetzt ganz neu äh, dazugekommen ist, letzte Video auf dem Kanal. Aktuell, das ist ein schönes Aufbausimulationsspiel im, ja, im Sinne von Caesar 3 oder Pharao. Ein ähm, bisschen simpler und ein bisschen grafisch schlechter, aber dafür war es auch nur 2,39 Euro oder so gekostet. Ähm, das war schon mal ein sehr guter Kauf. Ähm, Shadow of the Tomb Raider macht unheimlich Spaß. Ähm, Werde ich auch mit Sicherheit noch weiter Videos hochschießen. Ich muss aber erstmal wieder spielen. Gott sei Dank ist morgen Feiertag. Da geht es dann wieder rund. Ähm, was haben wir noch? Hier, Reptiles 2, 1 der nun Spiele. Ähm, etwas schwierig, aber auch lustig, weil es so schlecht ist. Ähm, viel schlimmer ist natürlich Cat Demon Island, was ich jetzt gezockt habe, für fast 12 Euro. Das muss man selbst gesehen haben, das ist so scheiße. Das ist wirklich eines der schlechtesten Spiele, die ich hier gespielt habe. Und das will schon was heißen auf meiner Schrottspiel-Playlist.
0: Schlimmer als das mit dieser einprägsamen Melodie?
1: Erheblich schlimmer, weil das mit der einpräg einprägsamen Melodie hatte wenigstens ein Menü, in das man rein konnte. Das geht es bei Cat Demon 1 einfach mal gar nicht.
2: Warum auch? <lacht>
3: das ist nach einem Monat noch irgendwie im Kopf geblieben.
1: Ja, Wahnsinn. Echt. Also ganz schlimm. Ja, das sind so die Sachen, die ich im Augenblick so in den letzten zwei Wochen äh, aufs Date gebracht habe. Nicht viel, aber immerhin. Der Rest. <lacht>
0: Ich habe auch mal wieder die Zeit gefunden, ein ähm, kleines Anspielvideo zu machen zu Witchblood. Ähm, das war so ein kleines Indie-Spiel, was ich im letzten Wochenend-Sale ähm, einfach mal mitgenommen habe, weil es nett aussah. Es war eine Gemischt-Erfahrung, würde ich es mal nennen. Aber, ähm, ja, nicht? Also, es ist... Es hat Potenzial, was es aber nicht nutzt. Und man hätte viel draus machen können. Also es wirkt mehr so wie, wenn du eine Pizza wachst. Und dieses Spiel ist der Teig. Die Pizza schmeckt also noch nicht, aber du hast eine Grundlage. Da hätte der Entwickler noch mal ein bisschen draufpacken müssen, dann wäre das echt ein cooles Spiel geworden.
1: Also Panini-Spiel. Im Augenblick. Nur Teig.
0: Nur Teig, ja. Veganer Pizzateig, <lacht> 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 äh, ja, aber es, es wird halt schon als fertiges Spiel verkauft und ich meine so zwischen 12, 13, 14 Euro und das finde ich ist für das, was man da kriegt, eine Frechheit. Also so 3, 4 Euro, und dann hätte ich dann gesagt, ja, okay, kann man mal machen, aber na, nicht über 10, auf keinen Fall. Ja.
1: Dürfen Veganer eigentlich Pizza essen wegen dem Hefeteig? Weil Hefe sind ja Bakterien, das lebt ja.
0: Jetzt nimmt dem Veganer nicht auch noch das weg.
3: Entschuldigung.
4: Gegenfrage: Sind Bakterien Fleisch?
3: Sind ja keine Tiere, nee. ne? Sind ja. So, ja. Aber
0: Lebewesen? Fragezeichen.
3: So, lass uns mal zurück zu. <lacht> Jetzt hat was losgebrochen hier, meine Güte kurzes Zwischenstatement von Mitchell, die auch wieder im Chat ist. Äh, Gott, habe ich diese Runde am Abend vermisst. Dankeschön. <lacht> Ehrlich. Ja.
0: Ja, und zwar ähm, das heißt auch zum Kanal ist einiges passiert. Ich finde auch, ähm, der Kanal ist tierisch gewachsen. Wir haben jetzt über 300 Videos. Wir haben über 70 Abonnenten. Letzter Stand, den ich geguckt habe. 72. 72 mittlerweile, wow. Also super, super, super. Und wir hoffen natürlich, dass es weiter wächst und wir auch äh, immer mehr hochladen und euch das vor allen Dingen Spaß macht. Mhm.
1: <lacht> so. Ähm, ich höre durch,
0: Entschuldigung. Wir hatten auch ganz am Anfang, bevor wir das mit den Podcasts angefangen haben, so eine kleine... Frage am Anfang, die ich immer ganz charmant fand, die würde ich auch gerne wieder mit einführen und hoffe, dass es irgendwann Tradition wird. Was habt ihr denn in letzter Zeit so gespielt? Ist da <lacht> was bei, wo ihr drüber reden wollt?
3: Ja. <lacht> ja, ist schon mal sehr gut. Warum aber, aber, aber deine Let's Plays gucke ich mir nicht an, weil ich das selbst noch äh, genießen möchte. Du glaubst gar nicht, wie oft ich das höre. Ja. <lacht>
4: kann ich jetzt auch noch mal gerne sagen, weil es wäre mir genau das Gleiche. Ich ja. gucke immer nur ganz kurz rein und wenn hm. ich dran denke, lasse ich direkt ein Däumchen da und dann gehe ich wieder raus. Das A.
0: Dafür genieße ich deine Schrottspiele, weil die will ich eh nicht spielen. Ja, das, soll ja. auch das, das, das
1: soll auch keiner um Gottes Willen, also das, deswegen mache ich das ja. Nee, ähm, Shadow of the Tomb Raider ist eigentlich, es, es, es fühlt sich an wie früher, also wie die, wie die letzten beiden Teile eigentlich. Mhm. Grafisch natürlich nochmal ein Stück oben drauf. Ähm, was auch ein Problem ist. Denn man eigentlich ja gar nicht mal so schlechter Rechner kommt damit schon gar nicht mehr zurecht. Denn ähm, wenn man alles auf Ultra stellt, dann hast du noch so um die zehn Frames. Mhm. Ähm, stellst du Sachen runter, hat Lara plötzlich statt Haaren auf dem Kopf ähm, so eine Pappperücke. Ja, also es sieht dann alles aus wie aus einem Guss. Ähm, wie so ein amerikanischer
3: Nachrichtensprecher. Bitte? Wie so ein amerikanischer Nachrichtensprecher. <lacht>
0: Aber da gab es doch auch das passende Modell zu, wo sie wieder eckige Brüste hat. Ja, richtig.
1: <lacht> also man kann verschiedene Generationen Lara spielen tatsächlich. Also auch die aus den letzten beiden Teilen mit den Klamotten und so. Die meisten von den Klamotten, die ich da auch mal in den Videos gezeigt habe, sind allerdings dieser Vorbesteller-Version äh, zu eigen die sind im normalen Spiel gar ich drin. Muss ich aber auch ehrlich gesagt nicht haben. Also ob die jetzt äh, in Klamotten vom aktuellen Spiel rumläuft oder ob sie da mit, mit Dreiecks boosten. Naja, gut. Äh, hat ein bisschen Retro-Charme. Ähm, passt aber auch da nicht in die Umgebung rein. Das ist, käme mir auch komisch vor, damit zu spielen.
2: Hauptsache das ähm, ist
1: volljährig. Das ist sie allerdings, ja. Außer in dem einen Teil, aber das wäre Spoiler, wenn ich davon erzählen würde. Ähm, <lacht> ganz kurz, man kriegt so einen kleinen Rückblick also auf ihre Kindheit und das ist schon ein, ein sehr emotionaler Teil dieses Spiels, würde ich mal behaupten
0: wollen. Doch. Aber das ist das Modell ist dann quasi, also das, das kleinkind wie auch immer, ist dann nur in diesem Abschnitt oder kann ich das dann quasi wirklich freischalten, dass sie immer als Kleinkind rumhauen?
1: Man stelle sich vor, sie rennt als Kleinkind durch den Dschungel mit einer äh, Gewehr in der Hand und schießt Gangster um. Das wäre glaube ich nicht, nicht ganz... Kuschel, <lacht> nennen wir es mal. Ne, also das ist dann wirklich nur in diesem einen Abschnitt oder vielleicht kommen wir noch mehr, weiß man nicht. Ähm, fand ich aber einen netten, netten, netten Zug irgendwie vom, von den Entwicklern, dass sie das so gemacht haben. Ähm, ansonsten ähm, vom vom Leveldesign her auch, man sieht es ja schon unter unserem Stream. Wir reden ja heute ein bisschen über Open-World-Themen, äh, ähm, Level-Design-mäßig. Man kann wieder an die Stellen zurück, wo man schon war. Man muss teilweise auch wieder zurück, denn so manches Grab lässt sich erst mit Sachen öffnen, die ähm, man später findet, aber so richtig Open-World ist das Spiel nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Es sind schon lineare Level, ähm, in einem gewissen Sinne. Man hat schon viel Platz, aber es gibt Wände.
3: Das war ja, glaube ich, also Teil okay. 1 habe ich ja gespielt, das war immer irgendwie so eine Art Rundkurs, ne? Da dich einmal so geführt hat und dann bist du irgendwie wieder am Ausgangspunkt gelandet und dann ging es weiter.
1: Mhm, genau. Ja? ja, ja, das ist das. Und da kannst du über, den, über das Schnellreisesystem von Feuer zu Feuer springen und dann kannst du in die alten Gebiete wieder zurück. Mhm. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Es ist atmosphärisch fantastisch. Steuerung ist gut, wie sollte man es auch anders erwarten, ich spiele ja mit Maus und Tastatur, ich frecher Mensch.
0: Muss ähm. man denn ähm, auch mal wieder zurück in ein altes Gebiet springen, weil ich erinnere mich auch an den ersten Teil, da hatte man theoretisch die Möglichkeit auch mit dieser Schnellreise, was mhm. es aber nie gebraucht.
1: Ja, direkt am Anfang findet man relativ schnell ein Herausforderungsgrab und am Ende dieser Gräber sind dann halt spezielle Fähigkeiten oder Goodies, die man sich verdienen kann. Und möchte man alles haben, muss man natürlich auch wieder zurück zu diesem Grab und diesem Bereich. Das heißt, also irgendwie musst du dann auch wieder zurück. Oder du sagst, ich scheiße auf alles und dann lässt es halt bleiben. Aber das ist freie Wahl. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal machen. Aber im Augenblick bin ich dann in so einem Bereich unterwegs, wo ich da auch nicht unbedingt weg möchte. Das ist halt gerade Story-Driven, so ein bisschen. Aber man kann und man sollte vielleicht auch sogar. Man weiß ja nie, was man in diesem Grab findet, für eine Fähigkeit. Könnte ja gut sein. <lacht> zweiten Bogen.
4: Moment. <lacht> Doppelbogen. <lacht>
1: <lacht> Mit den Zähnen spannen. Ramboline.
4: Genau.
0: Wie ist es denn bei den anderen beiden? Habt ihr was Besonderes gespielt, wo ihr jetzt mal kurz drüber sprechen wollt?
4: Ähm, ich habe, also ich bin in letzter Zeit eigentlich auch blöderweise kaum dazu gekommen zu zocken in den letzten Wochen. Ähm, ich wollte ja ähm, Far Cry weitermachen für den Kanal. Hat leider noch nicht so ganz funktioniert, kommt aber demnächst wieder. Und ansonsten ich werde zwischenzeitlich für die Plazy ähm, Spider-Man geholt bin aber auch noch nicht wirklich weit, also ich habe es angespielt, ich habe auch zwischenzeitlich das komplette Gebiet, ähm, legefähig, genau, also freigelegt, ähm, es ist Open World, es ist eben New York, du spielst in Manhattan sozusagen, du kannst es einmal komplett freilegen, ähm, kannst dann auch ganz frei, wie bei Batman damals, durch die Gegend tingeln die, oder durch die Gegend schwingen vielmehr. Ähm, ja, aber ich, ich bin leider noch nicht viel weiter. Also ich habe so ein bisschen von der Story-Mission gemacht. Ähm, das macht bisher sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wenn man so ein bisschen ja, komikeraffin ist, dann, dann muss man sehr, sehr viel schmunzeln und äh, denkt sich an vielen Stellen, okay, alles richtig gemacht, Spiel oder Entwickler, ist richtig, macht Bock. Ähm, aber ansonsten habe ich bisher, wie gesagt, nur die Welt freigelegt und äh, einzelne Nebenmissionen mal gemacht, einfach damit das Gebiet auch wirklich frei ist und damit man sich dann im weiteren Verlauf auch wirklich auf die, auf die Story-Mission konzentrieren kann. Ähm, was allerdings dabei so gelaufen ist bisher, oder was man da eben alles machen kann, von wegen durch New York sich durchschwingen, ähm, so dieses, diese, diese Schwingatmosphäre atmosphäre mitkriegen. Schwing mit
3: du bist also du ein Swinger.
4: Ja, du bist, du bist wirklich, du bist ein Swinger. Also darauf geht das Spiel absolut ab. Du, du, du wirst in diese Sparte quasi reingeschoben. Du musst schwingen. Ja, das was
0: <lacht> also, auf den Händen ist. Ja? Und das ganze weiße Zeug,
4: was immer rumspritzt. Ja, genau, aus, aus deinen Händen. Oder deine Hände sind eigentlich die ganze Zeit voll von weißem Zeug. Du kannst es also auch den Leuten ins Gesicht. <lacht> Und dann oder klebt oder? das auch noch so. Und es klebt wie Eiweiß. Weißt du? Also zieht Fäden zusätzlich. Also, und sonst so ist alles in Ordnung bei euch. Also. Macht total Bock. Sky. Also,
2: Sky. Das ist geiles Spiel. Also das kann ich aber
0: auch wirklich... Spider-Man. <lacht> ...wirklich so unterschreiben, weil ich hab's... Ähm, wir haben ja im letzten Podcast kurz drüber gesprochen und äh, der liebe Onkel hat mir dann... Am nächsten Tag oder am gleichen Abend sogar noch. Ich glaube am nächsten Tag. Am nächsten Tag. Äh, das Bild mit der von mir erwähnten Collectors Edition.
2: <lacht>
4: das war Zufall. Das, das. Moment, da muss ich ganz, Das war wirklich purer Zufall. Ähm, ich habe das in der ganz normalen Version im Mediamarkt erstanden. Das Spiel. Geht zur Kasse damit. Liegt die Rechnung oder nee Quatsch. Ich gehe zur Kasse damit. Hier Spider-Man, will haben und dann geht die Dame. Also legt mir erst die ganz normale Packung dahin, legt die, 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 die Disc da rein und geht dann, also mit den Worten, oh Moment, geht sie nochmal nach hinten und kommt dann auf einmal mit dem Steel Case um die Ecke. Und sagt, du bist noch dabei. Okay, nimm mich, danke, tschüss. Und
1: dann bist du gelaufen oder?
4: Ja, so ungefähr. <lacht> Geschwungen mit dem meisten viel. Zeug in den Händen. Richtig. Also, das war wirklich ein purer Zufall Echt? und sehr nett. Be.
0: Ja, also, cool. Nicht schlecht. Um, bei mir hat es eine ganze Woche gedauert, bis ich es mir dann geholt habe. Mhm. Aber wie gesagt, alles, was du gesagt hast, kann ich so unterstreichen. Plus, ähm, die letzten zwei, drei Tage verbringe ich da eigentlich nur noch im Fotomodus und mache mir einen Screenshot nach dem anderen.
1: Ja, <lacht> ja sieht schon gut aus. Dabei. Ja,
4: sieht schon gut aus. Es sieht wirklich, also gerade auch, was das Schwingen betrifft, es läuft sehr flüssig. Auch das Schwingen. Nicht nur das Zeug, ist flüssig. Das Schwingen ist läuft alles sehr flüssig, Grafik ist super flüssig. Ähm, selbst wenn man dann mal so am Boden ist und <lacht> bei den Leuten unterwegs ist da unten. Ähm, die, die sind halt alle, also da merkte man schon, da mussten sie wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, aus Performance Gründen oder sowas, das alles ein bisschen runterschrauben. Also die Figuren sehen eben teilweise sehr gleich aus, haben die gleichen Animationen an der einen oder anderen Stelle, aber Robin, ne, schlag mich, wenn ich was Falsches sage, es ähm, macht eigentlich nichts. Also das ist atmosphärisch ansonsten und auch grafisch so stimmig, dass diese, diese kleinen mankus eigentlich in anführungsstrichen überhaupt nichts ausmachen
0: ja also das fällt kaum auf mit den passanten finde ich plus ab und zu reagieren sehr ja tatsächlich äh, auf einen und das fand ich schon cool also wenn dann wirklich ähm, jetzt musst musste dann so ein Collectible im central park holen und da kannst du halt nicht so sehr schwingen weil die gebäude zu weit weg sind mhm. ähm, und dann kam halt auch Uh, ein, zwei Passanten und so, oh, guck mal, was Spider-Man, lass uns ein Foto machen. Hey Spider, wie geht's dir? Oder ein anderer, der dann, <lacht> das fand ich auch cool, ein anderer, der direkt hinter dem mit dem Selfie stand und so gesagt hat, ich habe mir größer vorgestellt. Ja. Yeah. <lacht> ich sag nichts. So. That's what she said. <lacht> Aber wir sind ja jetzt schon fast voll im Thema und dabei hat der Chris noch gar nicht erzählt und er hat am Anfang aufgeschrien, er möchte auch sprechen über einen,
3: <lacht> ja ich Ja, ich will auch was sagen. <lacht> äh, übrigens äh, mal kurz eingeschwungen, äh, die Mitchell hat noch geschrieben, dass sie wieder mit Minecraft angefangen hat. Ja? Yay! Sehr gute Sache. <lacht> ja. Ja, ich habe äh, leider auch nicht so viel gespielt äh, in den letzten Wochen, aber ich habe mir eine Sache gegönnt. Und zwar habe ich äh, ein Video gesehen gehabt von einem alten Pinball-Spiel. Äh, das war Pinball Illusions, genau. Und da war ich irgendwie wieder total angefixt. Und das erste, was ich gemacht habe äh, bei Steam, mal geguckt, was gibt es denn so für Pinball-Spiele. Und bin bei äh, Zen Pinball gelandet. Also, FX3 oder so heißt das. Und äh, ich glaube, ja, kannst du erstmal irgendwie kostenlos runterladen. Und oh, ich war dann sofort hin und weg. Du kannst dann 78 Tische per DLC so Stück für Stück dazu kaufen. Du hast äh, Star Wars, du hast Alien, du hast, äh, keine Ahnung, äh, Alien vs. Predator, Doom. Äh, Skyrim, ähm, Family Guy, äh, alles Mögliche. Ne? Back to the Future, auch ein sehr geiler Table. Naja, und äh, da habe ich mich mal mit ein paar Tischen schon so eingedeckt, ja, und da war es um mich geschehen. Dann habe ich erstmal stundenlang nur Pinball gezockt. Und äh, ja, grafisch total geil. Ne? Also es sind auch jede Menge Möglichkeiten so drin, wie man den Tisch jetzt so anzeigt. Du kannst, glaube ich, zwischen acht Views hin und her schalten mit Follow Cam und von oben und keine Ahnung, jede Menge Mist. Ne? Und das habe ich tatsächlich mal mit meinem Steam Controller gespielt, äh, weil du hast echt ein geniales Feedback dann so mit den, mit den Tasten. Äh, kann super schnell sein und äh, Punkte haschen ohne Ende. Äh, also wirklich Daumen nach oben, das wird mich jetzt länger verfolgen das Spiel. Und dann werde ich mir so Step by Step mal die Sachen angucken. Das Geile ist, äh, du kannst jeden Tisch, ich glaube so anderthalb Minuten lang kostenfrei anspielen. Ja. Und erstmal gucken, gefällt der dir? Und du klickst da wirklich nur drauf, kannst dann äh, Demo starten klicken und dann läuft so ein Timer runter und ja, dann kannst du eben halt die ganze Zeit zocken und wenn du Bock hast, kannst du ihn dann direkt kaufen. Ne? Und ich war erschreckt, wie wie viele geile Tische dabei waren. Ich habe gedacht, okay, wenn du jetzt 78 Tische hast, dann wird bestimmt so die Hälfte Müll sein. Ne? Äh, nee, also da waren vielleicht höchstens fünf Tische, wo ich gesagt habe, die liegen mir nicht, aber der Rest, der war geil, wirklich. Also kann man nicht anders sagen.
1: Sind die denn von vom Entwickler irgendwie gemacht worden Tische oder sind die von, von user als? als ähm,
3: nee, ja, die sind vom, vom, vom Entwickler. Also, das merkst du auch. Die sind wirklich total professionell. Und ähm, das sind eben halt dann so ähm, nicht nur Thementische, sondern die sind eben halt lizenziert. Na, weil Star Wars, ich meine, allein bei Star Wars hast du, glaube ich, 20 Tische. Äh, ist irre. Und dann rennen da auch so kleine Figuren durchs Bild. Also, die sind dann so auf dem, auf dem Automaten, <lacht> machen dann irgendwas. Äh, auch ein geiler Tisch, äh, der weiße Hai. Dann, dann hast du so im Hintergrund so ein Bug von einem Schiff. Da sitzt dann so eine Person oder steht eine Person drauf. Rechts daneben hast du so einen kleinen Pier angedeutet. Dann springt der mal auf den Pier. Dann musst du den Pier versuchen, immer mit dem Ball zu treffen. Dann schwingen da so Objekte drüber. Und es ähm, ist, ist wirklich cool. Wirklich cool gemacht. Ne? Okay. Also, da kommt auch demnächst was für den Kanal. Äh, da werde ich sehr, gut. sehr, sehr viele Tische mal anspielen.
1: Ich bin gespannt. Also, das ist. Yo. Pinball habe ich damals auch schon mal gespielt. Ähm, zu Zeiten, wo das noch als Easter Egg bei Word versteckt war, glaube ich.
3: Mhm. <lacht>
1: habe ich auch mal erzählt, ne, Chris? Ja. Ähm, habe hab ich, glaube ich, sogar den, mal
3: ausprobiert vor Jahren, aber irgendwie ja. vergessen. <lacht>
1: Da musst du irgendwas eingeben in das Dokument, dann musst du fünf Tasten drücken und dann hat das Pinball-Spiel gestartet. Also es war damals halt in, zu Zeiten, wo man noch kein Internet hatte oder wenig Internet, wo man noch so 50 Pfennig hinlegen musste für, für ein MB, äh, war das eine super Beschäftigung.
3: Das war bestimmt so ich Word 98 oder so.
1: Ich glaube, ja. Könnte auch 2000 gewesen sein, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, muss 98 gewesen Uralt. Uralt. <lacht> Aber das war schon, also wenn das, wenn du musstest, wie das ging, warst du ja der König.
4: Gab es denn bei dir ähm, hier, nicht bei der World version sondern bei deiner Vision jetzt, Chris, äh, die Till-Funktion? Gibt es die Ja, da? ja, ja, also die gibt es noch. Im Spiel?
3: Ja, ja, kannst du. Also gerade wenn okay. du mit dem Controller spielst, dann äh, kannst du, ja, du hast ja so durch verschiedene Tasten belegt. Äh, und dann kannst du an einer gewissen Stelle versuchen, der Kugel noch so einen kleinen Schwung zu geben. Ich bin aber ehrlich gesagt zu Diese alt dafür. Ich bin da zu lahmarschig. Ich, ich, ich registriere, dass die Kugel gerade ins Aus geht. Ne? Da, ach, da weiß ich schon gar nicht, über welchen Knopf ich drücken muss. Bin zu alt für den Scheiß. <lacht> <lacht> Stell dir ja, das, das so also
4: wirklich, also wirklich schön vor, die, 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 die Kugel Verschwindet im Loch mit einem lauten Klack oder so. Hm? Und du reagierst so zwei Sekunden später äh, und drückst den Knopf.
3: <lacht> ja, kann passieren. Kann echt passieren. Aber das Coole ist wirklich, dass auch alles so animiert. Ne? Ich meine, bei diesem weißen Hai, äh, da hast du auf der linken Seite so ein, so ein äh, altes Lenkrad vom Schiff, so ein Holzrad. Ne? Und äh, dann geht die Kugel quasi in dieses Holzrad rein. Und äh, dann, wenn du den Modus hast, dann kannst du die Kugel retten oder eben halt, der bewegt sich und dann geht die Kugel ins Aus. Und es gibt wahrhaftig auch so Tische, äh, da hast du so Minigames, ne dann zoomt auf einmal das Bild ran oder, oder du kriegst einen komplett neuen Tisch eingeblendet und dann kannst du so Minigames zocken, wo du nochmal Punkte kriegen kannst und ja, wenn die Kugel dann ins Aus geht, bist du wieder beim normalen Tisch. Also, geht schon echt relativ weit, ne? Und Fun-Faktor hoch 10.
1: Was kostet so weit?
3: Also, wie gesagt, ich glaube, die. Also erstmal kannst du dir kostenfrei runterladen. Da hast du, glaube ich, einen Tisch oder so mit dabei. Ja, und dann kosten die Pakete von bis, also, äh, ich weiß es nicht, das fängt, glaube ich, bei 5, 6 Euro an. Für einen Zehner kriegst du dann schon so ein Zweier- oder Dreier-Bundle, dann kriegst du aber auch so komplette Pakete mit 10, 15 Tischen für 30 Euro oder so, also kannst du das schon richtig Geld lassen, also ich denke mal, dass du da locker die 100-Euro-Grenze überschreiten kannst, aber du kannst es so modular dazu kaufen, wenn du Bock drauf hast, kaufst es, wenn du keinen Bock drauf hast, lässt es sein, und äh, dann hast du eben halt auch so ein system dahinter mit punkte sammeln skill levels äh, irgendwie kriegen und das habe ich noch nicht ausprobiert du kannst irgendwie skills die aneignen und bevor du den tisch startest kannst du sagen die und die skill möchte ich jetzt mit an diesen tisch nehmen hm. und also kannst so ein dann oder sowas wahrscheinlich, ne? ja ich weiß es leider nicht genau aber ich glaube du kriegst dann auch so bonis und so und kannst du noch mehr punkte abräumen ne? aber die Tische sind auch nicht unfair also man kennt ja so Pinball dass das mal ganz schnell so in die Hose gehen kann und da hast du dann zum Beispiel wenn die Kugel die ersten Sekunden so im Umlauf ist äh, und bei einigen Tischen kann die ganz schnell ins Ausgehen, einfach allein schon wenn die, wenn du die ins Spiel bringst und der Schwung irgendwie falsch ist, dann kann die ins ausgehen und da haben die daran gedacht und die ersten paar Sekunden bist du quasi safe dann geht die Kugel zwar ins Aus aber dann kommt die gratis einfach wieder rein ja, dann macht das auch Spaß also du du bleibst einfach da dran und das coole ist, wenn du dann mit zwei oder mehr Leuten spielst, du gibst einfach den Controller weiter und kannst dann gemeinsam auf Punktejagd gehen äh, mein Gott hatten wir da schon ein paar coole Abende <lacht> <lacht> Vor allen Dingen so, hey, äh, ich habe 45 Millionen, na, und der nächste hat dann 30 und beim nächsten Mal hat der andere dann auf einmal 50 Millionen Punkte und du kackst ab mit 10.
1: So ein Scoreboard im Wohnzimmer. <lacht> ja,
3: und äh, ja, du merkst dann eben halt, du kommst in so einen Drive rein und jeder Tisch ist auch, so, ist auch anders und gerade bei Back to the Future hat man das gemerkt, du kannst dann verschiedene Zeitlinien einstellen. Ne? Das ist cool. Also auch so mit Animation, da kommt der DeLorean reingeflogen oder so und dann kannst du sagen, soll ich jetzt nach 1955 oder 1892 oder die Alternativrealität in 1984 oder so. ne? Äh, oder fünf, ja, egal. Ne? Und äh, dann hast du immer wieder ein anderes Setting und äh, auch andere Möglichkeiten, Punkte abzuräumen. Und dann versuchst du auch automatisch natürlich in das Setting reinzukommen, wo du richtig viele Punkte einsammeln kannst. Ne? <lacht> äh, ist, also wirklich äh, mordsgeiler Spaß und äh, so dauerhafter Spaß, das merkst du, das kannst du in zwei, drei Jahren noch zocken. Und äh, was ich ja eben schon im Vorgespräch so angemerkt habe, bei der Suche habe ich dann gesehen, es gibt davon mittlerweile auch eine VR-Variante, äh, wo du wirklich so, also in dem Video konnte man das sehen, du stehst so an dem Tisch und kannst dich in einem Raum umgucken, da passieren dann interaktiv irgendwelche Geschichten, ähm, das ist ja auch so, wenn du spielst, passiert ja immer irgendwas auf dem Tisch und bei der VR-Version passiert es dann auch um den Tisch herum. Auf einmal der weiße Hai durchs Bild oder ein Ritter hoppelt so um den Spielautomat rumrum äh, Du musst dann zwar aufpassen, dass du nicht abgelenkt wirst, aber das ist trotzdem sehr immersiv, das Ganze. Bist du bist
1: ganz, ganz konzentriert am Pinball spielen, plötzlich siehst wie du, wie so ein Hai auf dich zukommt.
3: Ja. Geh ah, weg, geh weg, geh weg, geh weg! 40 Millionen, geh weg! Oh, absoluter Fisch.
0: Ich sehe schon die Videoüberschrift Stoßsimulator. Sie treffen hier <lacht> mit <dem Sport. lacht>
3: Fire in the hole!
2: <lacht>
3: Aber ähm,
0: ich muss auch sagen, ähm, ich, ich bin eigentlich nicht so der Pinball-Mensch-Fan wie auch immer. Nur so leidenschaftlich, wie du darüber sprichst. Hast du
3: mich neugierig gemacht? Also Ich, ich habe auch Bock drauf gekriegt. Also beim nächsten Levelmeister-Live-Treffen äh, können wir das ja mit auf die Agenda setzen. Da können wir mal so zwei Stündchen einfach mal Pinball zocken. Weil cool ist, du kannst dich eben halt abwechseln oder mit, glaube ich, bis zu vier Leuten dann auch abwechselnd spielen. Das ist natürlich Mords Gaudi. <lacht> das ist nicht
1: schlecht. Machen wir.
0: Jut. Jut. Gut. Dann äh, genug mit dem einleitenden Geplänkel. Ich habe am Anfang...
3: Nach einer halben Stunde.
0: <lacht> Perfekte Überleitung, absolut. Ähm, ich habe am Anfang schon von der Büchse der Pandora gesprochen. Und zwar, äh, der Dave hat sich auch schon verplappert, weil es unten in der Überschrift steht. Unten in der Überschrift. Ähm, wir sprechen heute über Open World. Deswegen... ...dachte ich so, Büchse der Pandora passt eigentlich ganz gut. Es ist so dieses Unbekannte, womit das irgendwann mal angefangen hat. Und wenn man es aufmacht, dann ist da so eine, so eine Überraschung drin. Es kann das Wunderschöne sein, es kann aber auch der größte Mist sein. Und da habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal an so ein bisschen. Wo kommt das denn her? Weil gefühlt ist jedes zweite, wenn nicht sogar mehr... Spiel, was mittlerweile rauskommt Open World und die werden auch immer größer und noch mehr, wahrscheinlich weil es auf der Verpackung hinten schön drauf steht wenn drin steht, sie haben ganz den ganzen Niederrhein mit drauf und Bayern als DLC auch noch <lacht> aber bitte nur als DLC Bayern als,
1: als DLC ist natürlich auch
0: ja. oh ja Ah, stimmt. Also, was sind denn so eure Gedanken, warum glaubt ihr, dass Open World immer noch, obwohl es schon jetzt ein paar Jahre immer mal wieder kommt und auch immer präsent ist, noch so gut klappt?
3: Hm. Freiheit? Ja. ja, würde mir auch als erstes einfallen.
4: Man ja. lässt sich ja ungern einsperren oder eingrenzen, auch in ja. dem Spiel
1: das ist wahr. Also ich denke, das ist wirklich auch einer der, der Hauptgründe, ne? dass man einfach in Anführungsstrichen machen kann, was man will und wann man will und ja gut, wie man will, nicht unbedingt. Aber ich denke, mh, wenn man jetzt mal so an die großen Open-World-Spiele denkt, World of Warcraft. Ähm, oh ja.
4: GTA 5.
1: GTA 5. Äh, Minecraft. Das ist wahrscheinlich das Größenmäßig größte, weil es einfach unendlich groß ist. Ähm, ich habe mir gerade, in nebenbei, das gucke ich, guck ich mal so ein, zur Seite, ich habe mir hier so eine Kartengrößenvergleich aufgemacht und kann man gleich mal drüber gucken. Ähm, die Freiheit, dahin zu gehen, wo man möchte und das zu machen, was man möchte, ist, glaube ich, das, was die Leute am meisten an Open World ansieht. Ähm, weil die meisten Open World-Spiele sind nicht unbedingt sehr... Storylastig. Nehmen wir mal GTA raus. Ähm, <lacht> ja, GTA 5 <lacht> hat schon eine Story. Die auch Witcher, die auch, äh,
0: also nee, nee, bei dem nicht storylastig. Witcher 3. Äh, ah, ja, gut, okay. Ja. okay. Ähm, Skyrim, Mass Effect 2 sogar. Als sehr früher Pionier. Also ja. Es, es, ja. es ist schon viel möglich. Und ich würde selbst sagen, so ein Far Cry, ähm, was ja auch auf unserem Kanal sehr prominent gespielt wird, mhm. ähm, hat ja auch eine Story, nur... Ich finde, da sieht man genau diesen... Da sieht man eigentlich am besten, bei dem, bei dem neuesten Far Cry sieht man am besten, was so das Problem zwischen Open World und einer guten Story ist. Weil du kannst ja diese verschiedenen Gebiete angehen, wann du willst. Also in der Reihenfolge, wie du willst, kannst du auch zwischendrin immer wechseln und alles. Dadurch hat aber der Entwickler das Problem, er weiß nie, wo ist der Spieler gerade, auf welcher Stufe ist er. Und das Ganze zu balancen oder auch ähm, eine Geschichte zu erzählen, weil das ganze Spiel soll ja eigentlich eine geschlossene Geschichte erzählen. Und selbst die musst du ja dann so unterteilen, dass du quasi die einzelnen Häppchen, die du in irgendeiner beliebigen Reihenfolge spielen kannst, entweder Sinn ergeben oder dass du sie so unabhängig machst voneinander, dass es wieder eigene Geschichten sind oder sogar komplett egal ist, was da erzählt wird.
1: Dann ist es ja auch dann in dem Moment keine Story mehr, wenn das egal wird.
3: Oder? Ja, mhm. ja. Das, ich ich finde, ich find, das Problem ist eigentlich, äh, klar, der, der, der Entwickler hat erstmal die, genau dieses Problem, wie... Bringt er das Narrativ so rüber, dass du, dass du irgendwie am Ball bleiben kannst. Mhm. Ne? So, und ich habe immer das Problem bei Open World, deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn du, wenn du dich treiben lässt und erkundest, ähm, dann kriegst du zwar immer so einen Marker angezeigt, so nach dem Motto, da geht jetzt die Story weiter. Mhm. Aber es kann unter Umständen viel Zeit vergehen und du vergisst einfach so, hey, ähm, äh, wo muss ich jetzt hin? Oder was war denn da überhaupt noch? Ich meine, wenn man jetzt so ein paar Tage oder so oder Wochen damit verbringt und man verliert sich so, weil es gibt ja auch Leute, die machen jede Nebenquest und dann hast du irgendwie total vergessen, so, hey, ähm, was war denn? Wo geht's hin? Äh, also da den Anschluss dann wieder zu kriegen, finde ich dann immer so ein bisschen problematisch.
4: Mhm. Deswegen, also sinnvoll. ich... Wie bitte? Ähm, zu der Fraktion, die jede Nebenquest eigentlich machen muss, zu der zähle ich, ähm, ich, ich fühle mich dann auch unwohl bei so einem Open-World-Titel, Open gerade auch wie bei Far Cry, wenn ich das nicht mache. Das ist vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, mongscher Ader-Tick, wie auch immer man das beschreiben möchte. Ich, ich, ich muss so jeden, jeden kleinen Fitzel erkunden und, und machen. Und da ist dann auch bei Far Cry 5 irgendwie so ein gewisses Problem bei mir aufgetreten, jetzt zwischenzeitlich. Ähm, wenn ich das bei Far Cry 3 und 4 beispielsweise noch echt gerne gemacht habe und da auch nie so das Problem hatte, dass ich den, den, den Bezug zur, zur eigentlichen Story verloren habe, fand ich das bei, oder empfinde ich das bei 5 inzwischen einfach zu repeti repetitiv, wenn man so will, weil es mhm. ist irgendwie alles schon mal da gewesen. Das sieht ein bisschen hübscher aus, aber auch nicht viel. Und so dieses, dieses ohne dass ich jetzt dem, dem potenziellen Ende auf dem Kanal von Far Cry 5 vorgreifen möchte, aber das, was es was das früher halt mal so ausgemacht hat, so diesen Reiz von Far Cry 4 oder, oder 3, dieses durch die Gegenstreifen und, und ähm, halt das tun, was man möchte und in dieser Far Cry Welt irgendwie darum tingeln und leben, das hat es jetzt irgendwie verloren. Das ist irgendwie alles schon mal da gewesen und halt nicht mehr so fühlt sich nicht mehr so frisch an wie früher.
1: Ja, das, das ist. ist das, was ich das ja so beschreiben soll. <lacht> Verstehe ich total. Also es ist ja. Hängt auch ein bisschen mit, mit der Fortsetzung zusammen, ne? weil da ja auch nicht mehr allzu viele neue Elemente kommen. Du musst ein Lager befreien, du musst, äh, weiß ich nicht, also bis auf die Story-Mission, die Nebenmissionen sind eigentlich alle immer gleich. Mhm. Das ist ja. Ähm, <lacht> meinetwegen bei World of Warcraft auch nicht anders. Töte fünf Viecher davon, sammle drei davon. Ja, machst ja. du dran normal. Wir so Level 80. Mich würde
3: ja. mal interessieren, ich habe jetzt äh, die letzten Far Cry-Spiele überhaupt nicht gespielt, aber hast du irgendwie so das Gefühl, dass du auf den Climax mal hinarbeitest, also dass du so einen Höhepunkt in der Geschichte auch mal erreichst? Oder spielt sich das so vor sich hin und äh, irgendwann merkst du so, okay, jetzt langsam geht's Richtung Ende. Also
4: habe ich auch gerade bei 5 eben nicht mehr das Gefühl, wenn ich das bei 3 bei und 4 noch hatte. Da kamen immer, immer welche, irgendwelche Neuerungen noch dazu, wie beispielsweise, so, ich habe es immer die Drogenmission genannt. Ne? Irgendwie ist im Far Cry-Universum äh, immer irgendwas, wo du gerade auf Droge bist. Das war in den, in, den, in den alten Titeln war das noch recht innovativ, ne? wenn du da so durch Shangri-La oder wie der hieß, keine Ahnung, total benebelt durchgewabert bist und das, was total bescheuertes passiert. Das ist jetzt bei Far Cry 5 auch wieder so. Ähm, nennt sich dann nur Bliss die Droge, aber so, das ist dasselbe Prinzip wie bei den alten Sachen. Und damals hat es noch spannend gemacht. Jetzt hast du schon das Gefühl, dass es eigentlich das Gleiche ist und, und ja, vielleicht kommt mal irgendwann ein Climax. Du kannst ja den Climax aber schon denken, nämlich bei Far Cry 5 jetzt eben, irgendwann stehst du mal vorm Endboss. Das war bei 4, aber genau das Gleiche. Da standst du auch irgendwann mal vorm Endboss. Damals war es aber noch eben so ein bisschen, vielleicht ein bisschen was Neues. Jetzt Hast du zwar ein neues Setting, das Setting von Far Cry finde ich total schön. Keine Ahnung, wie ich das ja. anders sagen soll. Aber so das Drumherum ist halt immer das Gleiche. Und deswegen hast du auch nicht wirklich so diesen Climax. Du weißt, dass der kommen wird, aber du weißt eben <lacht> <lacht> auf was es, also was der Höhepunkt sein wird irgendwie.
1: Wir haben ein bisschen zu viel äh, Testosteron im Blut hier, oder?
2: Nee. Also <lacht> Um, das ist
1: ein
0: nach dem nächsten hier. Die, Diese Ermüdungserscheinung, nenne ich das jetzt mal, die du hast, Onkel, die hatte ich witzigerweise schon <lacht> ähm, im vierten Teil. Ja.
4: Weil, Bist du schon im vierten Teil gekommen, oder was? <lacht> das war ein bisschen früh. Ich komme immer wieder.
2: <lacht>
0: <lacht> ich bin ein Wiederholungstäter. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, weil. Prinzipiell, ähm, der dritte Teil von Far Cry war halt sehr besonders, weil es also der Bruch war. Es war was, was komplett Neues, du hattest sehr charismatische Gegenspieler und alles. Ähm, beim vierten Teil hast du schon gemerkt, okay, es ist ein anderes Setting und der, der ähm, Antagonist ist ein auch etwas anders, aber ähnelt doch aus dem dritten Teil, dem war es ein bisschen. Ähm, aber du hast halt an den Aktivitäten schnell gemerkt, okay, das ist das Gleiche, nur halt äh, mit einem Reskin, also mit einem anderen Skin. Ähm, deswegen finde ich es da umso interessanter und spannender, dass du und ich auch bei Spider-Man so viel Spaß haben. <lacht> weil, ganz ehrlich, das, was man an Nebenaktivitäten diese ganzen Sammelaufgaben in Spider-Man, das sind genau die Punkte, die die Journalisten, etliche Gamer und wir wahrscheinlich auch in den letzten Jahren schon immer verteufelt haben, wo wir so Sachen wie Ubisoft-Formel gesagt haben oder ne, das ist immer das Gleiche und Töte 100 davon ist im Prinzip ein ähnliches Äquivalent wie dieses äh, geh durch New York und sammel einfach irgendwo Rucksäcke, wo die Spider-Man mal verloren hat. Mhm. Ähm, es macht da einfach nur so viel Spaß, nicht wegen, dem, wegen der Belohnung oder wegen dem Ziel, sondern wegen dem Weg. Also das, mhm. das Schwingen macht so viel Spaß. Ähm, <lacht> und Das, finde ich, ist auch wieder ein interessanter Punkt. Das hast du nur bei Open-World-Spielen, würde ich jetzt zumindest vermuten, dass quasi der Weg, mehr das Ziel ist, als das Ziel. Mhm. Also so dieses dieses auch die Welt entdecken, so gucken, wo geht's lang, was kann ich machen, wo sind die Grenzen des Gameplays und kann ich diese überschreiten, das ist ja so, ich finde, wenn man über Open World spricht, dann muss man den, den, den Elefanten oder das Pferd im Flur ansprechen, um, Skyrim ist ja da so das Paradebeispiel für Open World. Um, ich kenne keinen Menschen, der jemals gesagt hat, ey, die, die Hauptstory von Skyrim, die ist der Hammer. Also das würde ich noch direkt nochmal spielen. Nee, es ist immer das Erkunden. Dann, oh, guck mal, da habe ich was entdeckt. Ja, dann, dann kam da plötzlich eine Quest auf, die ich, mit der ich nie gerechnet habe und so Sachen. Also es ging immer so um das Welt erkunden und Grenzen
4: austesten. Stimmt. Und, und auch so ein bisschen, bin ich auch ganz deiner Meinung, ähm, das Wie, also so der Weg dahin, ne? bei Spider-Man das Schwingen, bei Batman das Fliegen, ähm, bei GTA 5, zumindest für mich interessanterweise, ähm, das so zu machen wie in der realen Welt. Swing macht Spaß,
2: ja finde ja. <lacht> <lacht> <the> <lacht> <You're a God.
1: lacht> ich. Swing Sixties Baby.
2: Ich habe noch aber mehr Blätter. <lacht>
4: nee, aber bei GTA wirklich so dieser, dieser, ähm, dieses norm, also oder sich so in der realen Welt fühlen, aber trotzdem in dem Moment über die Grenzen. Schreiten dürfen. Das hat irgendwie auch so seinen, seinen Reiz an dem Ganzen.
0: Jetzt haben wir ja auch viel schon darüber gesprochen, was aus Spielersicht an der Open World attraktiv oder beliebt ist. Was oder wie stellt ihr euch denn aus Entwicklersicht das Ganze vor? Weil die müssen ja auch ähm, da Lust drauf haben, das zu programmieren, weil du. Finde ich zumindest, sonst schnell merkst, ja, guck mal, die Entwickler haben da irgendwas nur 0815-mäßig hingerotzt, ähm, dann wird es ja auch nicht verkauft, das heißt, du musst deine Leidenschaft entwickeln und da wird ja dann sicher auch in irgendeinem Entwicklungsprozess mal die Frage kommen, okay, Open World, ja, müssen wir machen oder wollen wir vielleicht sogar machen, wie gestalten wir das jetzt so, dass das aus Entwicklersicht Spaß macht?
1: Ich glaube, die machen das ganz gerne mal so wie beim Miniatur Wunderland. In Hamburg, diese Modellbaustadt, da gibt es ganz, ganz viele kleine Teams, die sich um ganz, ganz viele kleine Teile dieser Stadt kümmern und die bauen und restaurieren und pflegen. Ich glaube, die Entwickler machen das ganz genauso. Die weisen gewisse Gebiete, gewissen Teams zu, die können sich dann austoben. Und am Ende muss irgendwo jemand sitzen, der sagt... Pass mal auf, die Grenze muss jetzt so gestaltet sein, damit das zum anderen Teil passt. So stelle ich mir das vor. Und dann haben die eine gewisse Freiheit. Es gibt zum Beispiel in Far Cry 5, war das glaube ich. Habe ich mal im Let's Play gesehen. Ich glaube beim Onkel noch nicht. Irgendwo mitten im Wald. Echte Schleichwerbung irgendwo mitten im Wald ähm, sitzen, sitzen ein Liebespärchen und äh, einer spielt auf der Gitarre und es ist so, so ein... werden dann zwei Lieder gespielt. Das wird sich irgendjemand als Scherz ausgedacht haben, die einfach da reinprogrammiert ja, und dann sind die drin geblieben. Das ist aber so, so versteckt, dass man es das eigentlich kaum findet, außer durch Zufall. Und so, so Sachen ähm, machen dann glaube ich auch den Entwicklern Spaß, wenn die Sachen verstecken können, die man dann als Spieler finden kann und dann natürlich auch in... in in Medien, in Social Media dann auch drüber gesprochen wird. Ich glaube, so kriegst du auch die Mitarbeiter motiviert, wenn die solche Freiheiten dann auch genießen dürfen. Bei einem linearen Spiel geht das eher nicht. Dann ist dann tatsächlich
0: das ist anders getrieben, glaube ich.
2: Mhm. Ich glaube, glaub, bei, so
0: eine. bei einem linealen Spiel könnte man das machen, aber ähm, die meisten würden es übersehen, weil du diesen Entdeckerdrang, diesen, diesen Wunsch mal zu gucken, was ist hinter der Ecke oder mhm. jetzt wie bei, bei dem Batman, bei dem ersten Arkham-Spiel, Arkham Asylum war das ja sogar so, mhm. dass da ein geheimer Raum erst irgendwie drei, vier <lacht> Jahre später entdeckt wurde und das nur, weil die Entwickler gesagt haben, so hey Leute, geht mal dahin und macht mal das und das, weil da einfach keiner drauf gekommen ist, weil <lacht> ist halt ein recht lineares Spiel ist und man dann vielleicht eher weniger mal über den Tellerrand
4: schaut. Mhm.
3: Mir fällt da jetzt gerade so ein Beispiel ein, und zwar Bioshock Infinite. Es war jetzt ein lineares Spiel, ähm, aber äh, du hast relativ, also direkt am Anfang hast du relativ äh, viel Details, die du entdecken kannst. Na, du läufst da so durch, dann hast du ja diese, diese, diese Taufgeschichte, Danach hast du irgendwelche Protagonisten, die dann da in dem Kloster oder was da, da ist, dieser Kirche, da umherlaufen. Dann betrittst du die Stadt und überall sind Gespräche. Du kannst gucken, wie die Menschen so ein bisschen ihrem Alltag nachgehen. Ne? Mhm. Und plötzlich reißt das aber ab. Mhm. Und äh, da geht natürlich auch sehr, sehr viel Atmosphäre verloren. Und ich glaube einfach, dass das auch so viel Aufwand ist, dass die immer genau gucken müssen, also können wir das jetzt überhaupt einbauen? Können wir die Leute damit beschäftigen? Deswegen, wenn da so einer eben mal Lust hat und sagt, ach komm, ich mache jetzt mal ein paar Überstunden und macht da so ein Pärchen im Wald oder so, ne, dann, dann ist das denke ich mal okay. Aber was eigentlich dazugehören würde, so eine Welt lebendig zu machen, das denke ich mal kostet sehr viel Aufwand für die Programmierer. Na, weil ich Watchdogs ist ja auch so ein, ja. so ein Ding. Die ganze Stadt ist irgendwie zwar belebt, aber tot totbelebt. Die Leute rennen irgendwie da nur so rum. Und erst in dem Moment, wenn irgendwie eine Nebenquest sich öffnet, nach dem Motto höre die und die Person ab, wird irgendwie, glaube ich, so randommäßig eine Person in der Stadt ausgeguckt. Und äh, der kannst du dann nachgehen. Na, also wird dann irgendwie per Algorithmus quasi die Story in dem Moment dann ausgewählt. Aber sonst ist es tot. Na? Und das ist schade. Aber ich glaube, da ist eben mal halt gerade das Problem bei Open Worlds, dadurch dass es so groß ist, hast du ja gar keine Chance, ähm, ich sag mal, dich nicht da drin zu verlieren als Programmierer. Also was willst du alles quasi da narrativ reinbringen? Irgendwo musst du ja mal einen Cut machen. Na? Mhm.
1: Das wird auch, auch zu teuer. Ja. Das muss man auch bedenken. Die Wirtschaftlichkeit liegt ja auch im, äh, im Fokus. Auch bei der
0: Spieleentwicklung. Wie ist das denn? Oh, Onkel, bitte.
2: Äh,
4: also, alles gut. Ähm, ich wollte nur mal ganz kurz fragen: Thema Kosten. Ähm, GTA hat doch damals eine Milliarde verschlungen. Kann das mhm. sein?
1: Ich meine ja, das war das teuerste Spiel, was es damals gab.
4: Okay, ist das, äh, also jetzt neuere Open World-Titel, sind die teurer? Weiß man das? Also was weiß ich, Witcher 3 kam ja zum Beispiel danach, ne? War der teurer als äh, GTA? Ne, ähm, wurde das produziert. Das kann ich dir leider nicht <lacht> Böse.
2: Das kann ich, der, äh,
0: das kann ich nicht genau sagen, aber ich weiß, bei GTA, das ist so ein so eine Sonderlocke, sage ich mal, weil da mindestens 50% des Budgets in Marketing ging. Ja. Ähm, das heißt, die Programmierung das das der der Open World war wahrscheinlich kostenintensiv, aber bei weitem nicht so groß wie das Budget, was da verstummen wurde, weil die haben ja da wirklich Werbung über alle Kanäle rausgeschossen und gemacht, was sie können, ähm, was ich überraschend finde, weil bei ihrem neuesten Titel, der jetzt im Oktober rauskommt, Red Dead Redemption 2, mhm. da kriegt man irgendwie fast gar nichts von mit, also
4: ja,
0: stimmt.
3: Ich habe jetzt gerade mal eine interessante hey. Liste gefunden, von den reinen Entwicklungskosten her. Äh, GTA 5 hat äh, ca. 137 Millionen US-Dollar Entwicklungskosten gehabt.
1: Ja, na gut, na? trotzdem viel.
3: Uh, dann zum Vergleich mal Star Wars The Old Republic 200 Millionen US-Dollar Destiny 140 Millionen US-Dollar uh, Max Payne drei, 105. Hm. Max 4, 3, 105 GTA ja, 4 Millionen. 105 Millionen GTA 4 100 Millionen na, also der hm. fünfte Teil hat dann 37 Millionen mehr gekostet und äh, jetzt mal als letzten genannt, äh, Star Citizen, was man ja wirklich als Open World, wenn es denn irgendwann mal kommt, bezeichnen kann. Äh, bereits über 110 Millionen. Ich habe irgendwie aber letztens schon gehört, 120, 130 Millionen. Äh, das sind natürlich krasse Preise.
4: Jo.
0: Allerdings. Also die Frage, die ich mir da auch immer stelle, ähm, wenn die Kosten schon so hoch sind und du dann auch entsprechende Ziele erreichen musst, um das wieder reinzukriegen überhaupt. Wie seht ihr das denn? Wenn ihr jetzt irgendein Spiel seht, guckt hinten auf die Verpackung und da steht eine, keine Ahnung, 10 Quadratkilometer große Open World zu entdecken. Findet ihr das gut oder seht ihr das eher negativ?
3: Hm. <lacht> nee.
1: Also es kommt aufs Spiel an, glaube ich. Also
3: also ich sage mal, von, auf, auf dieses Marketing-Gewäsch äh, höre ich ja sowieso schon seit Ewigkeiten nicht her, mich nicht mehr. Ähm, meistens äh, versucht man ja erstmal im Vorhinein schon mal einen Eindruck zu bekommen oder ich warte dann eben halt so lange, bis dann mal ein Let's Play oder so raus ist oder ein Testbericht. Um wirklich mal zu erfahren, was steckt sich so hinter dieser Marketingmasche? Ist es jetzt wirklich so? Ist es, ist es toll? Na? Oder wär, wäre es wenigstens mal, ähm, ich sag mal, sehenswert? Na, also, ein schönes Beispiel war zum Beispiel das Borderlands 2. Ist ja so halb Open World, ist ja nicht so richtig. Sind ja immer noch so geschlossene Gebiete, die dann aber relativ frei sind. Ähm, das war so ein Ding, wo ich das Aha-Erlebnis beim Spiel bekommen habe, tatsächlich also wo ich dann erstmal angefangen habe und dann erstmal fängt man in so im Schlauch an und dann öffnet sich auf einmal die Welt und dann stand ich da so oh, geil ne? also weil es auch geil aussah dieser, dieser ganze Cell Shader Look ne ähm, hat mich total angemacht und ähm, ja also da musste man irgendwie dann doch mal erleben aber ansonsten würde ich sagen wirklich erstmal sich also sich das angucken lassen <lacht>
0: Ich habe da vielleicht auch ein passendes Beispiel zu, und zwar ähm, Piranha Bytes, die Macher von früher Gothic, dann Risen und jetzt Elex. Ähm, die sind ja mit jedem Spiel von der Spielewelt immer größer geworden, mhm. und das hast du gemerkt, dass sie ab einer bestimmten Größe damit überfordert waren. Weil das ist auch ein relativ kleines Studio, ich glaube unter 100 Mann ich glaube sogar unter 50, wenn ich mich da jetzt nicht komplett irre. Die machen aber, also die, die gestalten ihre Welten aber auch gerne liebevoll, also deren Facebook-Account zum Beispiel seit die Edex rausgebracht haben, das war Anfang letzten Jahres glaube ich, Anfang, Mitte letzten Jahres oder so, also schon ein bisschen her und die posten immer noch immer wieder so Screenshots entweder selbst gemacht oder von Fans mit irgendwelchen Details oder wo sie es geschafft haben, dass die Spielfigur dann irgendeine bestimmte Animation macht, dass es cool aussieht oder irgend sowas. Also du merkst schon, die haben da eine Leidenschaft, eine Passion hinter, aber darauf, also aufgrund der geringen Kapazitäten, die sie haben und auch wahrscheinlich des Budgets, bin ich der Meinung, je größer die Spielwelt jetzt noch mehr wird, desto mehr Probleme kriegen wir, desto generischer muss das werden. Dann musst du irgendwelche Algorithmen programmieren, dass die Welt automatisch entsteht, weil du es einfach nicht gepackt hast, äh, äh, gepackt kriegst, das von Hand zu machen. Und ähm, deswegen muss ich persönlich auch sagen, wenn so ein Spiel auf der Verpackung eine riesige Spielwelt anpreist, dann bin ich im ersten Moment skeptisch, weil ich auch von der Spielerfahrung das, ich nenne es mal kompakte, familiärere, ähm, bevorzuge. Also so ein Gothic 2 zum Beispiel, was schon eine große Welt hatte, du hast halt eine komplette Insel. Ähm, die war aber an jeder Ecke gefüllt mit irgendwelchen Secrets, mit, mit Quests, mit allen möglichen Kleinigkeiten. Und dann hingegen so ein Gothic 3, wenn du dann, da gibt es halt ein großen, großes Wüstengebiet zum Beispiel. Und da hast du auf dem größten Teil dieser Wüstenfläche wirklich nichts. Da ist einfach nur Sand. Und wenn du Glück hast, vielleicht ein, zwei Gegnergruppen und das war's. Und das ist für mich verschwendeter Platz.
4: Und ich merke das. Ist dass,
0: Statistik. Ich, ich, ich merke das halt selbst bei dem Assassin's Creed Origins, was ich in letzter Zeit auch wieder viel spiele. Ähm, mir gefällt das Spiel richtig gut. Ich verliere mich auch richtig in dieser Welt. Die ist riesengroß. Ähm, ich bin jetzt auf Level 24 von 40 und habe noch nicht mal ein Viertel der Karte aufgedeckt. Und. Ähm, da frage ich mich dann auch, okay, wenn ich Level 40 erreicht habe, dann habe ich alle Skill Points, dann habe ich wahrscheinlich auch schon gute Ausrüstungen, die man halt bis zum Ende benutzen kann. Was ist dann der Antrieb des Spiels, dass ich die Welt komplett entdecke? Oder renne ich dann quasi nur noch die Hauptquest eben ab, um es durchgespielt zu haben? Es ist halt ein schwerer Balanceakt, finde ich.
2: Hm.
3: Wir können ja mal, also mir ist jetzt gerade mal äh, so eine kleine Überleitung vielleicht eingefallen für ein gutes Beispiel, wo Open World einfach funktioniert. Und zwar Minecraft. Äh, wo du ja eigentlich keinen narrativen Ansatz hast. Also ja, den kannst du hinterher vielleicht versuchen, so ein bisschen zu entdecken, aber du wirst ja erstmal in diese Spielwelt reingeworfen. Und dann hast du eine ja, unendliche Größe, keine Ahnung, ne, wo sie irgendwann mal aufhören kann. Ähm, aber da funktioniert ja nun mal das Gameplay einfach durch dieses, weil du die Welt für dich entdeckst und welche Möglichkeiten du da drin hast. Und das bieten ja so Sachen wie GTA 5 oder so eigentlich nicht.
1: Ja, no? GTA 5 hat ein Stripclub, das ist das einzige, was da irgendwie bei ja. Leuten im Kopf hängen geblieben ist. Ja, wahrscheinlich. In Open World. <lacht> ähm, ja, Minecraft ja, klar, es ist, es ist eigentlich das Open-World-Spiel, weil du wirst in die Welt geworfen und hast nichts Du musst dann von dieser Welt alles ja, an Rohstoffen abernten was du kannst und dann daraus Sachen bauen. Das Spielprinzip kennt, glaube ich, jeder. Ich glaube, Minecraft ist inzwischen noch lange noch auf dem Markt. Aber ähm, die meisten Spieler, wenn sie nicht gerade mit 100 Mann auf dem Server spielen, werden die ganze Welt gar nicht komplett nutzen. Ähm. Ja. Ich suche im Augenblick einen Vulkan. Ja, Deswegen relativ viel von dieser Karte auf. Ähm, aber normalerweise hast du da so ein, weiß ich nicht, das sind ja in Meterangaben, jeder Block in Minecraft ist ein Meter. Hast du vielleicht irgendwie ein bekanntes Gebiet von, sagen wir mal, 2000 mal 2000 Metern. So, die kannst du, da kennst du dich aus. Ähm alles andere drumherum ist rein, schlicht und ergreifend nur, wenn du Ressourcen brauchst. Dann gehst du auf die Suche. Ja. Ähm, von daher würde ich gar nicht unbedingt, also es ist auch ist das dann noch Open World, weil du hast keinen Grund, diese Welt zu erkunden. Großartig. Also du hast, kein, du hast halt keine Story, die sagt, geh 10.000 Meter in die Richtung, ne? Und dann findest du was. Sondern, ja, ich weiß nicht, wie das beschreiben soll. kannst
4: Ja. Mir fällt es ähm, gerade schwer. Vielleicht ein kurzer äh, Ansatz dazu. Ähm, oder ein kurzer Einwurf dazu. Von wegen, du du gehst halt nicht so weit weg. Oder du, du hast halt kein Ziel. Du willst nicht dahin. Du kannst Minecraft durchspielen. Ja, ja, Wir haben es letztens ja, ja. noch durchgespielt. Ja. Es gab ein Ziel. Den Enderdrachen platt machen.
3: Ja. Das <lacht> habe ich mir mal bei YouTube angeschaut. <lacht>
2: ja.
4: und, und dann... Da, da entfernst du dich auch normalerweise ein bisschen von deinem aktuell ausgesuchten Standort, ne? weil du ja okay. das Innerportal oder das Endportal oder wie auch immer das heißt, finden musst. Aber, und da gebe ich dir recht, das war' es dann auch. Ansonsten, <lacht> ansonsten, wenn du dich irgendwo in diese Welt rausbewegst, dann ist es meistens, weil ähm, Mods in Minecraft dir diese Möglichkeit bieten, was weiß ich, ähm, Heißt das Twilight Forest, glaube ich, ne? Zum Beispiel, ja. Andere,
1: andere genau. Dimensionen, ja.
4: Genau, und diese Dimensionen, diese Mods, die du ja aber in, in dieses Standalone Open World Game Minecraft quasi hinzufügst, ähm, die bieten dir die Möglichkeit, das vielleicht noch so ein bisschen erweitert zu sehen. Mhm. Und äh, du kannst in den Twilight Forest gehen, der hat dann auch ein paar Quests in Anführungsstrichen, damit ja. du, oder den Erkundest du dann auch im Rahmen, aber so dieses eigentliche Minecraft. Ähm, machst du eigentlich an Ort und Stelle, wo du halt bist aus den ja. gegebenen Ressourcen was aufbauen das ist eigentlich so das Ziel des Spiels, was, was was, schaffen kreativ sein aber nicht wirklich viel wandern nicht wirklich das heißt da wäre es eher ein Aufbau-Crafting-Spiel
0: mhm. anstatt ein Open-World-Spiel
1: Survival ja.
2: Genau
0: ein Spiel möchte ich noch erwähnen, weil es nochmal eine ganz andere Richtung aufdeckt, als wir bisher hatten. Ähm, Rennspiele. Und zwar, bei mir war es mhm. The Crew. Das hat mich wirklich umgehauen, weil du in einer Miniaturversion der Staaten komplett von, von der äh, Ostküste zur Westküste fahren konntest. Und das habe ich auch einmal gemacht. Einfach nur, es war keine Mission, es war kein Rennen, es gab keine Belohnung, sondern einfach nur, um das gemacht zu haben, um die Landschaft zu entdecken und zu sagen, äh, sagen zu können, ey, ich bin diese Strecke einmal gefahren. Und das hat auch wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange es ist. Es hat spieltechnisch schon lange gedauert. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Also ich bin recht lang gefahren. Aber das war dann irgendwie wieder cool. Ähm... Das heißt, da haben, also so bei, bei Rennspielen oder so, hast du ja dann eine größere Spielwiese, kannst anderes Gelände machen, andere Fahrverhalten, was weiß ich, dass du selbst da so diesen, diesen Entdeckerdrang
4: so ein bisschen mit reinkriegst. Hm. Da ist ja auch dann äh, eigentlich daran angeschlossen: perfektes Beispiel der Euro Truck Simulator 2 zum Beispiel. Ich habe drauf gewartet. <lacht> ja. Oder eben so diese Simulationsschiene. Gleich jetzt nicht Rennen, sondern eher so ein bisschen gemächlich. Ne? So europa erkunden, auf dem Bock. Lecker. <lacht> Schön von Stadt zu Stadt. Mal in so Schlappen. wirklich auch in Realtime so ein Stündchen unterwegs sein. Ne? Hm. Von Köln nach Moskau. Das Europa. <lacht> ist auch ne? Ist noch ein Kontinent. Ja, okay. <lacht> ne, aber das macht dann halt, und das für die und Leute. halt auch Schönes.
0: Und für das die Leute, die, die ein bisschen mehr Abenteuer möchten, die spielen dann den Trabi-Simulator. Den gibt es doch auch. auch. <lacht> den, ja, ja, den Modell, der geht dann durchgehend kaputt und du musst den immer reparieren. Und dann wirklich auch mit diesen Tricks von früher, mit dem Nylon strümpfen und was weiß ich alles. Ja, das, das ist war cool. Cool. Das war super okay. cool <lacht> Mit Uhu, <lacht>
3: ja, vier, Mann, vier
4: Ecken aus mit dem
2: Motor.
3: Trabi. Ja. Vielleicht noch mal ein schönes Beispiel äh, für prozedurale Open World ähm, No Man's Sky.
1: <lacht> weißt,
3: hast, du, hast du zufällig äh, gesehen, wie
1: groß äh,
3: No Man's Sky ist? Äh, nee, ich habe es nur immer so mitgekriegt, dass es schon verdammt riesig ist. <lacht> Mal,
1: das sind ich habe selbst das nie das gespielt. Ich, ich, ich habe hab ja die, hab die Zahl der Quadratmeilen, die reinrechnerische. Ähm, das sind tausend, das sind Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden. Was kommt danach? Trillionen, Trilliarden.
3: Rechne doch einfach ein paar Sek.
1: Einfacher. <lacht> ähm, Trilliarden, was kommt danach? Trilliarden? Myriaden? Fantastillionen. Myriaden? <lacht> also 31 irgendwas. 700 Trilliarden Quadratmeilen. Oder anders ausgedrückt, es ist 7,92 mal 10 9 mal größer als Just Cause 3, was mhm. an sich schon 400 Quadratmeilen hat. Ich habe gerade die Statistik offen. <lacht> so, ich meine,
3: du kannst ja zwei Jahre, nachdem das Spiel erschienen ist, äh, ja immer noch Planeten benennen und irgendwelche Spezies, die da durch die Gegend stapfen, weil immer noch nicht alles erkundet ist. Ne?
4: Okay.
1: Das ist das? Das ist auch ein rechner Stau, dass ich weiß nicht, mehrere hundert Jahre das alleine zu machen, wenn man jeden Tag irgendwie zwölf Stunden spielt. Das hat, hat man auch mal einer ausgerechnet, glaube ich.
4: Spielt das eigentlich noch wer?
3: Ja, ist wieder... Ist wieder ja, willkommen ja. also yeah. glaube ich ein neuer content äh, gekommen jetzt vor kurzem mhm. oder ein paar wochen oder so und äh, also die werkeln wohl immer noch dran rum um dieses alte versprechen einzulösen anscheinend ja, ja. aktiviert er doch immer wieder alt, ältere spieler ähm, ich hatte letztens noch einen podcast gehört und der sagte dann auch ja also macht dann wieder spaß einfach in die welt einzusteigen äh, weil du neue Möglichkeiten hast und weil sie eben halt so alte Features, die nicht so richtig funktioniert haben, wieder aufgemöbelt haben und dann, ja, macht das irgendwie wieder mehr Sinn.
0: Okay. Ich glaube, sie haben es sogar komplett neu released für die Konsolen nochmal, in einer komplett neuen Version, wenn ich mich da nicht irre. Ähm, also, im Prinzip sowas wie wie zum Beispiel bei Witcher 1 gab es das ja auch, dann haben sie irgendwann Enhanced Edition draufgeschrieben und man halt die ganzen Bugs vom Anfang raus. <lacht> äh, <lacht>
2: Ich, genau. ich, ich
0: glaube, es was ähnliches haben Sie bei Norman Sky, glaube ich, auch mittlerweile gemacht, weil in den letzten Videos, die ich dazu gesehen habe, gab es plötzlich auch eine Third-Person-Perspektive. Hm, stimmt. Aber ich, ich bin ein Aber-Freund. Ähm, <lacht> jedoch. Ich <lacht> Also wir haben ja jetzt viel über das jetzt gesprochen. Wir haben viele Beispiele genannt, Sachen, die aus Gamer-Sicht interessant sind, Sachen, die aus Entwickler-Sicht an Open World interessant sind, auch Sachen, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Jetzt ist noch die Frage offen, was wünschen wir uns denn für die Zukunft? Wünschen wir uns wirklich noch mehr Open World? Wünschen wir uns weniger? Wünschen wir uns kompaktere Open World oder größere? Red
1: Dead Redemption 2. Zum Beispiel, was dann demnächst rauskommt. Ist ja wieder so ein riesiger, 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 riesiger Open-World-Titel. Ähm. Ich weiß nicht, also, ich bin eigentlich ein Fan von Linearität in Spielen. Ähm, ich werde ganz ein bisschen in die Hand genommen. Ich mag es jetzt wieder in WoW, da habe ich ja auch wieder angefangen zu zocken. Hm, scheiße, aber ich weiß. Ähm. Und da habe ich das Problem, dass ich jetzt in einen in Levelbereich komme, ähm, wo ich mehrere Gebiete angehen kann. Und ich kann mich dann nicht entscheiden und hinterher ärgere ich mich. Weißt du? Dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Reise auf mich nehme, nur um dann festzustellen, hier ist scheiße. Hier will ich nicht sein. Ne? Und da habe ich dann tatsächlich Spiele wie zum Beispiel den Tomb Raider lieber, was mich an die Hand nimmt, aber auch ein gewisses Maß an Freiheit mir gewährt. Also ich muss kein Open World haben. Bei Rollenspielen hingegen macht das wieder sehr viel mehr. Also so ein Witcher ohne Open World ist ja nicht vorstellbar. Also es kommt auch immer ein bisschen aufs Genre an. Ein Rennspiel Open World brauche ich auch nicht. Muss ich nicht haben. Um,
0: der, der zweite Witcher-Teil war Linear. Hust, Hust.
1: Habe ich nie gespielt. <lacht> ja, also klar, es gibt, auch, gibt ja durchaus auch lineare Rollenspiele, will ich ja gar nicht in Antrieb stellen. Aber ähm, also da bin ich tatsächlich, kommt sehr auf den Titel an.
0: So, so sehr ich dir ja auch oft widerspreche <lacht> im Laufe unserer Podcasts. <lacht> Zeit. Ich glaube, da <lacht> haben wir wirklich den, ähm, den gleichen Nenner. Ich bin per se nicht gegen Open World und auch nicht dafür, sondern es muss halt zum Spiel passen.
2: Mhm.
0: Ähm, auch wenn ich jetzt eben meinte, dass ich bei Assassin's Creed Origin zum Beispiel ein bisschen Angst habe, was passiert, wenn ich das maximale Level erreicht habe und gerade, weiß ich nicht, ein Drittel der Spielwelt oder so gesehen habe, ähm, da hat man noch den Vorteil, in Anführungszeichen, dass die Gebiete unterteilt sind. Das heißt, du kannst, du siehst die Karte ganz normal mhm. und wenn du weiter rauszoomst, dann zeigt dir irgendwann Levelbegrenzung an. Also das, was es bei WoW früher gab. Das heißt, du hast diese minimale Leitung dadurch und die Hauptquest leitet dich auch immer so von den haupt, haupt -Eckpunkten, die du im Spiel gesehen haben solltest. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, das ist eine nette Hybridlösung, wo es manchmal passt. Mhm. Es gibt aber auch so Beispiele wie Dark Souls, wo du eigentlich also du hast so eine Art Open World, aber in Wirklichkeit leitet dich das Spiel da exakt durch. Also ähnlich wie bei Tomb Raider. Und das Witzige da ist, da haben sie es halt so gemacht, dass du immer mal wieder so Abkürzungen freischalten kannst und dann diesen Aha-Effekt, dass du so, ah, jetzt bin ich hier, dann kann ich wieder dahin. Ah, ich verstehe. Und das finde ich halt auch charmant. Also, die wieften Bastarde. Wie bei Ikea. Also es kommt tatsächlich aufs Spiel an, wobei mein, äh, meine Anforderung eigentlich immer ist, dass die Entwickler da Herzblut reingesteckt haben mhm. Und das interessant gestalten. Weil wenn so eine Welt wie bei Skyrim oder auch bei Oblivion davor einfach nur ja, ich drücke jetzt auf den Zufallsgenerator, dann ist die Welt fertig.
1: Oh, genau.
0: Dann, dann ist das blöd. Dann, dann merkt man das irgendwann und dann hat man da auch keinen Spaß mehr dran.
2: Mhm. Naja.
3: Gerne. Ja, also... Ich bin, ich bin so eigentlich der Fan, wie ich schon sagte, wie bei Tomb Raider oder so, so, so semi-offen, ne? Äh, weil ich eben halt auch dieses Problem habe, ich, ich möchte doch auch ein bisschen geführt werden, ne? ja. ähm, Und wenn du dann zwar offene Areale hast, wo du dann gewisse Aufgaben und so hast und, und, aber dann doch wieder so eckenweise in so eine Linearität reinrutscht, kann ich irgendwie besser mit leben. Aber das ist natürlich das ist eine total persönliche Geschichte. Ne? Ich, ich finde eher so interessant, so, so mal die Frage zu stellen, wie viel Open world kann die Welt gebrauchen? Ne? weil ich meine, die, die ganzen Titel stehen ja nun mal auch so in Konkurrenz. Und da frage ich mich so eher, Wie viel kannst du überhaupt an den auf den Markt bringen in einem Jahr? um dich nicht selbst irgendwie rauszukatapultieren, weil du so viel Spielstunden als Spieler ja investieren musst. Na, ich meine, mhm. ähm, wie, wie viel Zeit wäre überhaupt im Jahr dafür, um Open-World-Titel zu spielen? Ich meine, du spielst jetzt WoW, wie viele Kapazitäten hättest du zum Beispiel noch für ein GTA 5? Na, oder darüber hinaus noch weitere Spiele? Ja. Und wenn natürlich dann mehrere Entwickler in pro Jahr dann äh, so ein, so ein Spieledesign dann auf den Markt werfen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann die Verkaufszahlen dann einfach sinken, selbst wenn das Spiel gut ist, aber äh, dass, dass dann einfach gar keine Zeit dafür da ist.
0: Das finde ich, ist ein ziemlich guter Ansatz, mhm. ähm, weil da schießt mir nämlich auch gerade eine News in den Kopf, dass ähm, neue Assassin's Creed, was jetzt auch die nächsten Wochen kommt das Odyssey. Ähm, da haben die ganzen Fan Fans, wo es veröffentlicht wurde, das es kommt, dass es auch dieses Jahr noch kommt. Erstmal mal aufgeschrien, weil das wieder ein Jahr nach dem Origins kam, ähm, wo Ubisoft dann sofort meinte so Vorsicht, Vorsicht, macht euch keine Sorge. Das ist erstmal dann das äh, letzte Assassin's Creed, was wir machen. Das soll halt so ein Games as a Service Aspekt kriegen. Also, dass das quasi im, <lacht> nächstes, im nächsten Jahr kein richtiges Assassin's Creed kommt, sondern dass das Spielwelt von dem dann erweitert wird. Mhm. Aber ähm, ob man den jetzt glaubt oder nicht, ist ja gerade für unsere Diskussion uninteressant. Was ich hier nur interessant finde, ist genau das, was du meinst, Chris, mit der Zeit. Weil ich glaube, viele dieser Fans, die aufgeschrien haben, haben da auch den Gedanken gehabt, so, hey, ich. Ich bin noch nicht mit dem Alten durch. Ich Hört doch auf, was Neues zu machen.
1: Hm. Meine Brieftasche ist leer.
3: Ja, ich meine, so wie viele Stunden verbringt jetzt ein Hardcore-Spieler in so einer Open-World-Geschichte? Hunderte von Stunden.
0: 160 ja. Stunden Witcher 3 mit Add-ons. Da bin ja. ich stolz drauf.
3: <lacht> Na, ja, ich meine, wenn, wenn du das jetzt dann mal weiterrechnest mit weiteren Spielen, also wo die Titel auch wirklich geil sind, aber ich meine, wie viele hunderte von Stunden hast du im Jahr zur Verfügung? Ich meine, die jüngere Generation vielleicht ein bisschen mehr. Wir stehen jetzt wirklich krass im Berufsleben drin. Da wird es dann schon enger, auch mit Familie und so weiter im Hintergrund. Selbst wenn wir jetzt bereit wären, so kaufwillige Kunden nach dem Motto, okay, das kaufe ich mir jetzt auch gerne mal zum Vollpreis, aber ich habe ja gar nicht die Zeit. Na? Also, ich erinnere mich daran, damals im Studium habe ich noch WoW gezockt. Und das hat mir eigentlich Mordspaß gemacht. Aber das ich war auch. Ja, aber das war so die letzte Möglichkeit, wo ich überhaupt noch dieses Spiel spielen konnte. Weil, also, damals war eben schon das Problem, das hatte ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Ähm, ich habe ja dann meistens nachts vor dem Rechner äh, geh äh, gehangen. Und dann habe ich zwar quasi immer in der Dunkelheit gespielt und musste dann damals auch noch warten, dass ich überhaupt eine Party voll kriege. Das war dann, hat er so den ganzen Spielfluss ein bisschen geschmälert. Ähm, aber ich hatte wirklich nur überhaupt im Studium mal wirklich den Kopf frei, da, sowas zu machen. Jetzt heutzutage, äh, forget it. Na? Also ich habe, ich habe vielleicht mal am Stück ein Stündchen oder anderthalb vielleicht mal Zeit. Ja. Und dann wird es schon kritisch. Richtig. Richtig. Da machen aber Open-World-Spiele keinen Sinn in der Regel. Ja. Und
0: dabei sind wir eigentlich genau die Zielgruppe, die sie ansprechen wollen. Mhm. Wir ich meine. Die Jungen mit, mit dem Geld, in Anführungszeichen.
3: Ja, ich hab, ich hab, ich äh, hab, letztens habe ich mir noch die Frage gestellt, so im Serienbereich. Na, weil ich bin ja auch so Netflixer. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, ein Fix, ein Fix
1: und <lacht> Netflix und Chill, ne? <lacht>
3: ja. Nee, und swing.
1: <lacht> da ist es wieder. <lacht>
3: <lacht> <Jo>. <lacht> nee, und da habe ich dann so gemerkt, dass eigentlich so meine Kon Konsumzeitspanne ideal bei 20 Minuten Folgen liegt. Und die meisten Folgen aber mittlerweile bei 45 bis 50 Minuten liegen. Mhm. Und die Zeit habe ich dann aber irgendwie schon nicht. Dann haue ich mir gerade einen Teller Suppe rein oder so. ne? Und, und dann hast du mal gerade Zeit. Dann, dann guckst du dir irgendwie 20 Minuten an. Dann passen wunderbar so ein Simpsons oder Paradise PD oder keine Ahnung ne? mal kurz dazwischen. Aber alles, was dann über die halbe Stunde hinausgeht, kann ich dann irgendwie schon nicht mehr so richtig konsumieren. Vor allem möchte ich es an einem Stück konsumieren. So, und jetzt wieder zurückzukommen zu den äh, Open-World-Geschichten. Wenn du da so, ich sag mal, äh, Instanzen hast oder so kleinere Level da eben halt drin. Dave, du kannst dich ja vielleicht noch an, an ähm, äh, hier unser Koop... Unser, äh, unser Dead Space 3. Dead Space. Ne? Da hat eine Nebenquest ja schon anderthalb Stunden oder so gedauert, wo wir hinterher gesagt haben, hey, die lassen wir weg, weil das sprengt einfach alles. Ne?
1: Wir haben auch immer erst um 10 Uhr abends angefangen, musst du nicht zu arbeiten.
2: Also.
3: <lacht> <lacht> ne? Aber äh, da merkst du schon, da, da ist das, denke ich mal, neben dem narrativen Aspekt äh, wirklich wichtig auch dieses, wie kann ich ein Open World für einen Spieler herunterbrechen, damit es dann eben halt auch für einen Abend irgendwie noch gerecht, in gerechten Häppchen serviert wird. Ich denke mal, da sind wir noch nicht.
4: Onkelchen, deine Meinung fehlt noch. Ähm, also ich bin da genau auf, auf der Schiene unterwegs und ich, ich hätte jetzt mal gefragt, <lacht> vielleicht recht provokant, wollen die Entwickler unser Leben zerstören? Weil <lacht> genau diese Sache mit dem Open Jetzt World. Jetzt bei in, RTL. RTL. <lacht> genau. in einer Welt. <lacht> wir von wegen ähm, Open World, Netflix und Zeit aufbringen. Ähm, ich meine, ich, ich, ich merke das ja auch so im privaten Bereich. Keine Ahnung. Dave in mhm. der Vergangenheit, äh, am Wochenende haben wir uns immer äh, zusammengeholt über das über, Internet und haben halt mal eine Session Minecraft für den ganzen Tag eingelegt oder sowas. Mal eine Session acht Stunden. Genau. <lacht> um, heute ist das so, dass wir mehr oder weniger, also wenn wir Minecraft dann zocken wollen, wir mehr oder weniger fixe Termine haben. Zumindest geht das jetzt eben so von, von mir jetzt mal so aus. Ne? Ich frage ja dann immer, ne, so Dienstags und Sonntags ne? Zeit für ein Ründchen zocken. Jo, passt. Aber dann kommt man dann eben auch weg von diesen 8 Stunden, runter auf anderthalb oder zwei Stunden. Genau. Und das ist eigentlich dadurch getrieben, ähm, dass man halt, äh, weiß ich nicht, Familie, Beruf, alles Mögliche damit vereinbaren muss. Und äh, Open World-Spielchen und Netflixen und so weiter und so fort geht halt so genau in die Richtung, dass man. Äh, ja ich, ich weiß nicht, wie ich da jetzt hinkomme oder so, wo ich hin will. Das ist schwer zu erklären. Ähm, man, man, man versucht irgend oder weil man daran Spaß hat, versucht man irgendwie so sein Leben um, um diese Medien herum zu gestalten. Mhm. Also, keine Ahnung, abends noch mal ein Stündchen im Bett äh, irgendeine Folge auf Netflix oder ein YouTube Video oder sowas. Ne? Man entwickelt Hochzeiten, schon irgendwo so einen, diesen, die, diesen Zwang, das machen zu müssen. Also,
0: meine Toilettenzeit ist YouTube-Zeit. Oder auf der Toilette.
3: <lacht> genau. Ja, ich aber das, das, Endlich, das, oh. das ist ja auch so ein interessanter also, Aspekt. Ich mal kurz einwerfen. Zum Beispiel hm. ist dieses neue Design von der äh, Nintendo Switch, wo du quasi eine Konsole hast, die du aber auch mobil mitnehmen kannst, um überhaupt, ich sag mal, das in deinen Alltag einbauen zu können. Das stimmt. Und ja. deswegen, also ganz
0: ehrlich, die Switch ist seit dem N64 die erste Nintendo-Konsole, wo ich wieder heiß drauf bin. Genau wegen diesem Aspekt, weil ich den so
4: genial finde. Aber der geht doch dann im Alltag, im normalen Leben, theoretisch schon wieder ein bisschen mehr Zeit flöten eigentlich. Ja, wenn du sie,
1: wenn du sie mit in die Bahn nimmst, zum Beispiel, dann ja nicht, weil die Zeit verschwendet ja so oder so.
0: Genau, und das ist... Das ist nämlich genau die Zeit, ähm, meine Bahnfahrt zur Arbeit und von der Arbeit weg, ähm, könnte ich dafür ideal nutzen. Momentan nutze ich die und äh, das ist bei mir mittlerweile auch ein bisschen eskaliert, ähm, dass ich Comics lese. Das heißt, ich habe mir irgendwie vor zwei, drei Monaten angefangen, so die ersten Comics einfach mal so ein, so ein Paperback, also sprich ähm, so eine Zusammenfassung von drei, vier, fünf kleineren Comics zu einem Band äh, zu holen und die dann in der Bahn zu lesen. Mittlerweile habe ich äh, ein ganzes Regalfach voll mit Comics, weil das ideal ist. Wirklich, man, man sitzt in der Bahn, man liest sich so seine paar Seiten durch und so ähm, und da vergeht auch die Zeit in der Bahn, die man sonst einfach nur rumsitzt und nicht weiß, was man machen soll, äh, wie im Flug. Also für so Pufferzeiten, ist sowas eigentlich genial.
1: Also, erst wenn man Zeit hat, fällt mir jetzt im Augenblick so auf. Ne? Ich habe ja, äh, ich glaube, von, von euch allen noch die, die, die wenigsten Verpflichtungen, sagen wir mal. Selbst ähm, wenn man die Zeit hat, am Wochenende mal eine Runde zu zocken, mir fällt es immer wieder auf im Augenblick, dass ich dann nach zwei Stunden mal wegen WoW spielen sage: Ach, kein okay. Also, es ist irgendwie. Ja, ob, weiß ich rauswächst irgendwie aus diesem, aus diesem ich, ich, ich schaffe es acht Stunden zu zocken. Ähm, mehr als zwei, drei Stunden am Stück spielen, kriege ich nicht mehr gebacken. Aufmerksamkeit spannend technisch allein schon. Ähm,
3: ja, also da, da, da gebe ich dir recht. Also ich sag mal, mein Spielekonsum hat sich da auch verändert. Mhm. Äh, damals habe ich auch, da konnte ich einen ganzen Tag von morgens bis abends. Bis das Netzteil geglüht hat, ne? äh, haben wir da vorgesessen und man hatte Sitzfleisch und ähm, ja, mittlerweile ist man so in einem Alter, wo man dann eben halt auch mehrere Sachen gerne macht und ich einfach auch das Sitzfleisch so nicht mehr habe, wo ich irgendwann merke, so ach, jetzt möchte ich mich irgendwie auch mal bewegen, jetzt möchte ich irgendwie mal was anderes machen als immer nur vor dem Monitor zu hocken. Und das Problem ist jetzt auch noch, wenn eine Partnerschaft dazu kommt, dass die meisten Spiele, oder jetzt gerade wenn wir über Open World sprechen, die kannst du nicht zu zweit konsumieren. Na, also das ist ja so ein Spielprinzip, Okay, außer dein, dein pa Partner, Partnerin würde jetzt auch mit in so eine Open World eintauchen online, na, aber dann sitzt du trotzdem wieder an zwei verschiedenen Rechnern und so. Da geht auch wieder dieses, dieses Konsolenkonzept besser auf, wo du an einem Bildschirm wieder spielst äh, und vielleicht zwei Protagonisten, wie bei Super Mario Bros., äh, keine Ahnung, na? wo du dann eben mal zu zweit mal wieder zocken kannst. Ähm, da das funktioniert dann eher. Dann, dann hast du auch wiederum mehr Zeit und Lust, äh, dich damit Titeln zu befassen. Ähm, weil du auch gar keine Gedanken machen musst, hey, äh, meine Partnerin sitzt da und schmollt jetzt, weil der Alte wieder ne, vier Stunden zocken will. Na? So was, so was habe ich dann auch schon im Hinterkopf. Na? Das ist wieder Chris, du wirfst mal heute
0: Gedanken zu, das ist der Hammer. <lacht> <lacht> ich habe das ich ich mit, mit meiner Partnerin jetzt gehabt, ähm, wo wir wieder beim Thema Open World sind. Bei Open World Spielen funktioniert das wirklich nicht, aber bei so linearigen Story-Driven-Spielen äh, klappt das hervorragend. Also ähm, das Witzigste war ähm, Life is Strange, das haben wir parallel angefangen und haben uns da gegenseitig immer so angestachelt, weil wir drüber reden wollten, ne? wir wollten darüber reden, was ist passiert und ne, du hast ja auch diese Entscheidungsfreiheit, das heißt bei jedem ist was anderes passiert. Und sowas ähnliches hatten wir dann bei Witcher 3, was ihr auch richtig gut gefallen hat, das hat sie dann gespielt, das hat ich dann gespielt und dann haben wir da immer so ein bisschen drüber gesprochen und auch da kannst du ja verschiedene Enden haben. Das ist dann wieder cool, aber das ist immer so, man, man spricht dann über die Story, man spricht über das Geleitete, also über dieses komplett open world und ich habe da was entdeckt und gefunden und dann bin ich dahin gerannt und so, da, darum geht es dann meistens nicht, sondern da geht es dann quasi um die harten Fakten. Und ähm, das ist dann halt, da, da, müssen, da müssen halt die Interessen stimmen, das haben wir jetzt relativ selten, aber wenn wir es haben, dann klappt das hervorragend. Ähm, was mir immer mal wieder gute Zeit zum, zum Zocken einräumt, ist einfach, sie guckt unglaublich gerne so Arztserien und ich gucke das unglaublich ungern wenn da Leute quasi wie so ein Stück Fleisch aufgeschnitten werden und dann quasi fast in die Pfanne kommen
2: <lacht> da, da,
0: da wird man dann mal auf links gedreht und dann wieder zurück und dann ne, ist die Uhr vom Arzt noch mit dabei und was weiß ich. Dann kann sie das okay. in Ruhe gucken, ist happy und ich sitze hier und kann zocken und bin auch happy. <lacht>
3: ja. Aber ich meine, du hattest ja eben gesagt, so eigentlich sind wir die Zielgruppe, ne? wofür die, die Entwickler solche Sachen machen und eigentlich entwickeln die total an uns vorbei. Und wir haben ja auf der Gamescom ja auch festgestellt, klar hast du jede Menge junges Publikum, aber das Alte ist mitgewachsen. Und wenn einmal die Spieleleidenschaft da ist, geht es ja irgendwie weiter und ich glaube, dass dann die Entwickler auch in Zukunft da ein bisschen mehr drauf gucken müssen, dass sie für eine größere Altersgruppe sowas gerecht gestalten. Ich denke mal, auf den Trichter werden sie noch kommen.
0: Ja, müssen sie, auf jeden Fall. Ähm, ich merke, oder ich habe das halt vor allen Dingen gemerkt, dass wir jetzt die Zielgruppe sind, die sie ansprechen, anhand der Werbung. Also wenn da Werbung kommt oder auch jetzt mit den ganzen ähm, Classic-Konsolen, die rausgekommen sind, äh, NES Classic, SNES Classic, jetzt kommt irgendwann bald die PlayStation 1 Classic mhm das sind ja genau die Konsolen die bei uns die Kindheit geprägt haben und auch so die Pokémon Werbung oder was weiß ich was da für Werbung immer mal auf YouTube oder im Fernsehen kommt das sind immer so, ich gucke mir das an und denkst ach ja, ne, das war schön früher und jetzt wird's ah, da habt ihr mich wieder <lacht>
3: ja, verdammt
1: <lacht> ja ich weiß es doch nicht hat ja.
0: jemand noch was Wichtiges? Sonst würde ich sagen, wir sind ja jetzt auch so open-worldig ausgeschweift und so
4: mit Blick auf die Uhr.
3: Wuch's Eine Stunde an. 26 haben wir schon. Oh, <lacht>
4: Hätte ich nicht gedacht. Nee. Fühlte
1: sich kürzer an.
3: Vielleicht haben wir ja noch ein paar Fragen im Auditorium. Also rein in den Chat, wenn ihr noch was loswerden wollt.
1: Mitchell, du bist gefragt.
3: Ja, die <lacht> Sie ist ja jetzt mit Vitamin vollgepumpt. Ja. Und äh, jetzt hat sie bestimmt noch was. <lacht>
0: mit dem weißen Vitamin aus Spider-Man? Ja. Oh Gott.
1: Nein. Was? Oh.
0: <lacht> hat er nicht gesagt. Hat
1: er nicht nee. gesagt.
2: <lacht> hat er nicht
1: gesagt. Vitamin N, mein Lieber. Vitamin N.
0: <lacht> Vitamin Nein! <lacht>
1: <lacht> Nein, Gag. Ja. Äh
4: auch, also
0: für irgendwas einfällt, schreibt sie gerade. Da kommt schon was. Ja. Also soweit ich äh, im Vorgespräch mitgekriegt habe, Gadgets haben wir heute leider nicht. Nee.
1: Ich habe Pizzasocken, aber das...
3: Obwohl ich jetzt, äh, ich sag mal, statt Gadgets vielleicht äh, so die nächste Anschaffung, die so ansteht, ne, weil wir jetzt doch gemerkt haben, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun gehabt, aber wir wollen uns hartzwahrhaftig in Kürze dann doch mal die Switch zulegen. Da haben wir schon nach Paketen geguckt. Also das wird die nächste Konsole im Portfolio und ich war da total erschrocken, wo ich dann mal geguckt habe, so nach Angeboten, und da gibt es ja diese Pakete, wo da schon ein Spiel da mit bei ist und so, ne? Da wirst du ja voll verarscht. Da wirst du richtig verarscht, wenn du nicht richtig guckst. Na, dann, dann kriegst du die Konsole für 300. So, ab 300. Na? Dann, dann ist ein Spiel irgendwie dabei, dann kostet sie 400. Äh, das Spiel kostet aber eigentlich nur 80 oder 70 Euro. Na? Äh, dann kriegst du die Konsole mit einem anderen Bundle, da kostet sie auf einmal über 500. Das Spiel kostet aber nur, nur auch um, um 60 äh, wo wurde echt so denkst so, ha Hallo? Na, ähm, also da musst du echt rechnen und mal so ein bisschen im, im Internet recherchieren, wo kriegst du die Spiele gerade am günstigsten, äh, damit du nicht auch mal auf einmal da zu viel äh, auf den Tisch legst. Und ich war ein bisschen erschrocken, dass man jetzt auch bei Amazon gar nicht so viele Pakete gefunden hat. Normalerweise kriegst du ja, was weiß ich, ein Super Mario Paket und ein Zelda Paket und irgendwo hast du noch einen zweiten Controller mit dabei oder so, ne? Uh, und das war irgendwie ich glaub, waren vielleicht vier fünf Pakete höchstens, ne? Und uh, da waren welche von dabei, die eben halt überteuert waren. Und dann hast du auch ja. ein Spiel teilweise dann schon ab äh, 35 Euro bekommen, beim nächsten für 70. Ne? Oder so ey. denkst du, so, ey, wo kommt das denn auf einmal her? Ey,
2: aber,
3: äh, wirklich, wirklich mal ganz kurz eine Zwischenfrage:
4: äh, Ich steckt jetzt so Tenno Welt irgendwie aber ein Nintendo-Titel kostet 70 Euro? Ja. ja.
0: ja. Mhm. Nintendo hat dann eine Monopolstellung. Die wissen, die kriegen es verkauft. Die Leute kaufen wow. sie auch. Ich würde es genauso tun. Und ich würde es auch kaufen. Verdammt. Aber da kannst du gerne mal ähm, Erfahrungen schildern, wenn ihr dann eine zugelegt habt.
3: Ja, also ich, ich habe schon gesagt, äh, ich werde jetzt einfach mal so die üblichen Elektronikmärkte da warten, bis die nächsten äh, Werbungen kommen und mal schauen, wo sich da gerade so preislich hin entwickelt, welche Angebote die haben. Weil du brauchst ja nun mal die Konsole, dann brauchst du einen zweiten Controller, wenn du zu zweit zocken willst. Und wenigstens drei Spiele. <lacht>
0: Fünf Bier für Segeberg, ne? Gut ja. gemacht. Der war gut.
1: Das war jetzt schön. Also für alle Podcast-Zuhörer, der Chris hat gerade einen Finger zu wenig Rucker.
2: Ja. Oder ihr
0: guckt, wenn ihr es nicht eilig damit habt und wartet Weihnachten ab. Nach dem Weihnachtsgeschäft quasi kommen ja auch immer die ganzen Rauswerfangebote und was weiß ich.
2: Da kann man ab und zu auch ja. Ja.
3: ja, ja, klar. Ich meine, die Switch ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Das erste Weihnachtsgeschäft ist schon durch. Ne? Das könnte natürlich sein, aber ja, ist eben halt immer so also. die Sache, kriegst du dann auch, das Bundle was du haben willst und so lange will ich nicht ja. warten. <lacht>
1: meine, meine Kollegin aus der EDV hat es bei E-Mail was günstiges geschossen. Vielleicht kannst du dich auch mal, die kannst du ja auch äh, mal mit ihr in Verbindung setzen und dich mal da preislich beraten lassen.
3: Ja, ja, ich äh, hatte gestern noch mit ihr telefoniert. Ah.
1: <lacht> okay. Zufall <lacht> ja. ja, ja, der, der äh,
3: Spieleabend der Gemeinsamen ist schon geplant. Ah, sehr gut. Ja. Und äh, zum Passend zum Thema äh, sich verarschen lassen,
0: nicht passend zum Thema Gaming, aber vielleicht zu Gadgets. Ähm, ich habe sowas ähnliches gehabt ähm, bei Rasierschaum. <lacht> Und zwar ähm, im Drogeriemarkt meines Vertrauens. Wie kriegst du jetzt die Kurve zu Gaming? Ich bin gespannt. Ja. Nee, zu Gaming passt es nicht, aber ich, ich muss es jetzt erzählen. Ich hab okay. verloren. Aus ich ich, ich seid gezwungen. Alles gut. Ähm, <lacht> Und dann gab es da zwei Verpackungen, also gleiche Marke, zwei Verpackungen. Eine Verpackung, ähm, also ein, ein Rasierschaumpaket war größer, das andere war kleiner. Das größere hat auch 4 Euro mehr gekostet. Dann musste man aber auf die Verpackung, hinten steht ja immer, wie viel Milliliter dann da wirklich drin sind, schauen. Da war es die gleiche Menge. Das heißt, nur die Verpackung war größer und da wollten die fast das Doppelte an Geld für haben. Alter Finde. Verbraucherschutz. Ja, Deswegen aber, auch, hm? auch da, sowohl im Gaming- als auch im Nicht-Gaming-Bereich, liebe Mitchell und andere Zuhörer, ähm, guckt genau drauf.
1: Uff, ihr passt. Das ist aber eigentlich schon was Taktik bei den... Aber weißt du, bei, bei
3: Barasierschaum, ne? Das war, das war nämlich genauso, ich bin, ich bin ja auch Nassrasierer. Ne? So, und äh, vor ein paar Jahren bin ich so auf den Geschmack gekommen, Rasierseife zu benutzen. Ne? Hm, ja. Schweinebillig und irgendwie so Gesundheit. <lacht> und irgendwie so das, das, das beste Rasiererlebnis. Ne? Und. Äh, da kriegst du irgendwo oder hattest du bei DM immer so einen so kleinen äh, Seifenstick bekommen, der hat irgendwie 85 Cent oder so gekostet und du bist da so ein gutes Jahr oder so mit hingekommen, ne? Gesundheit.
1: Kommen noch ein paar. <lacht> Braucht er nicht mehr sagen, einfach weitermachen.
2: Okay.
3: Und, ähm, ja, zumindest, äh, das haben die einfach aus dem Programm rausgenommen. Du kriegst irgendwie jetzt nirgendwo mehr richtig Rasierseife, nur noch die teureren Produkte, so Rasiercreme und eben halt diesen normalen Tugendschaum da. Ne? Äh, den musst du ja tatsächlich online kaufen, bestellen, äh, um den noch zu kriegen und um diesen Spareffekt dann auch zu haben. Und ehrlich gesagt, ich finde Rasierseife eben halt geiler als so dieses fertige Zeug. Aber echt verarsche.
1: Bah! Ich bin jetzt auf Rasiergel umgestiegen.
0: Und jetzt holen wir das dritte Thema, was nichts damit zu tun hat. Kaffee! <lacht> da hatte ich das Kaffee das lebt es nämlich auch. Und zwar, ähm, wir haben eine, eine Senseo-Kaffeemaschine, also mit den Pads. Und ich bin ein totaler Fan von diesem Senseo-Karamell-Cappuccino. Ähm, der kostet... Bei edeka und was weiß ich so ungefähr 2 ,50 Euro. und bei amazon habe ich dann gedacht komm schaust du da mal ob es da eine große menge für weniger geld gibt also ne, ähm, dass man da ein bisschen was sparen kann und dann haben die da echt ein 10er paket mit einem ziemlich hohen preis durchgestrichen und dann äh, den reduzierten preis in anführungszeichen dastehen und wenn man den reduzierten Preis durch das 10er-Pack rechnet, bist du bei
2: Euro.
1: Ja. Ja. Schokoriegel dasselbe. Übrigens. Duplos hm? ja, im, im normalen Paket äh, oder Duplos plus eins, wo ja, du einen Gratis kriegst oder die Großpackung. Das sind teilweise Unterschiede, dass die ähm, normale Packung ohne plus 1 billiger ist als die Große, wenn du es runterrechnest. Verstehst du? Also das ist eigentlich, man muss im, tatsächlich immer auf diesen, diesen Kilogramm oder 100-Gramm-Preis gucken. Hm. Das wirst du beschissen ohne Ende. Selbst im Angebot.
0: Teilweise.
3: <lacht> Levelmeister,
0: also, ihr Shopping-Podcast.
3: <lacht> ja. Übrigens, wenn du, wenn du günstig Kaffee kaufen willst, ne? Holland, ich fahre immer über die Grenze, die ist ja gerade mal 10 Kilometer weit weg. Und dann kriegst du äh, so, ein, so, ein, so ein Päckchen äh, sowieso äh, Sternchen Auslese. <lacht> kriegst du, Der Tag beginnt mit Dröhnung, Leid. <lacht> Kriegst du für schlappe 2,50 Euro, während du äh, dann beim Penny um die Ecke äh, bezahlst du deine 5,60 Euro oder so. Mhm. Na? Und da kaufe ich mir dann eben halt immer direkt so paketeweise ein. Und ja, da reicht es, wenn Dosenband. du...
1: Hm? Die haben auch kein Dosenband.
3: Genau, also äh, Cola ja. und so kann man sich da auch sehr gut holen. Dosenbier. Das und da kannst viel. du die so richtig, du hast ausgetrunken, du kannst die Dose zerquetschen und irgendwo in den Wald
4: werfen. Geil. Oh
2: yeah. <lacht> Endlich. Endlich. <lacht> <lacht> ah.
1: <lacht> ja. ja. Es ist aber so. Ich <lacht> ja. fahre auch immer gerne nach Holland und einkaufen.
3: Mitchell fährt ja. gerne nach Tschechien, schreibt sie gerade. Ja. Wo kommst du das denn her? <lacht> das, muss ja dann, ja. das muss ja dann Sachsen oder Bayern sein, ne? DLC!
0: DLC! <lacht> Bayern im DLC. Ich hab's prophezeit.
3: Ja. Ein Euro für eine große, große Energie, da muss ich hin. Ah, Sachsen! Ey, Frau noch einmal! Oh, <lacht> <lacht> ah. okay. Sind nö. durch? Ich
1: glaube, ja. Also, ich bin durch. Bin ich jo. eigentlich immer.
4: <lacht> Lass mich Arzt, ich bin durch.
1: Genau. War auf jeden Weg Fall wieder eine... Ich reanimiere. <lacht>
3: War auf jeden Fall wieder eine schöne Runde mit euch. See. Jo. Das war schön, das war so schön. Herr Kapellmeister.
4: I'm
0: to say goodbye.
4: Hast du gar eingesetzt, ey, voll gut.
0: So I have
3: the time of my life.
0: And
2: I owe it
3: to you.
4: Eine also ich,
3: ich nehme mal Anlauf. Ne? Dave, <lacht> fang mich mal auf. Hey.
1: Ich glaub, wir, sind aber, wir sind aber, im, im, im Stream sind wir anderswo, so. Da bist du. Na weiter.
3: es passt schon. Hey, passt, passt, alles gut. Ich. Spring
2: nicht, spring nicht. Ja. Okay. So.
0: <lacht> aber wieder das aber, das muss es mir <lacht> Also es war, wie Chris schon sagte, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ähm, wir gelobten auch Besserung, dass es regelmäßiger wird. Schaut doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, Facebook. Äh, sind wir mittlerweile bei Twitter? Wir sind ich. bald bei Twitter. <lacht> auf YouTube könnt ihr ich gucken. <lacht> auf Twitch sind wir auch vertreten oder ihr schaut einfach auf unsere Website levelmeister.de da habt ihr alle Verlinkungen mit bei da sind auch hin und wieder mal nette Artikelchen und Bilder von uns da könnt ihr liken, teilen, wie ihr wollt und wir freuen uns über jeden, der dazu kommt. ich würde sagen das war's erstmal bis zum nächsten Mal und
2: suis